0: Hallo, herzlich willkommen zu Wiederaufführung Alte Filme neu entdeckt mit mir, dem Max und dem Christian. Jede Menge gefährliches Halbwissen, garantiert nicht spoilerfrei und äh, große Lust an steilen Thesen. Heute Folge 88 mit einem Film von 81. Wir springen ein bisschen heraus aus den DV-Verbotsfilmen und Berlinale-Eindrücken und begeben uns nach Amerika, der Neonlichter, der Halbwelt, der Gangster und wir gucken Michael Manns Kinodebüt, also sein offizielles Kinodebüt, Thief, der Einzelgänger.
1: Ich sehe jetzt so ein Regisseur, da wage ich es mal, dir nochmal ein paar Fragen zu stellen. Du wirst ihn doch wahrscheinlich schon etwas äh, erörtert haben. Äh, was hat er vorher gemacht, bevor der Kinofilme gedreht hat?
0: Äh, vor Steve hat er gemacht, Jericho Mile, Ein Mann kämpft allein. Das war in Amerika ein TV-Film, der aber in Europa anscheinend in ein paar Kinos gelaufen ist, was wohl nicht unüblich war zu der Zeit. Und davor ähm, hat er... oder er hat in London an der Filmschule studiert und dann ist er wieder nach Amerika, hat da irgendwie so diverse dokumentarische Sachen gemacht und äh, eben auch bei Serien schon angefangen, glaube ich, mitzuwirken, so Mitte der 70er. Ja,
1: ist, Jericho mal spielt auch im Knast, oder? Ja, genau. Ich erinnere mich, dass ich in einem äh, Bildband von ihm mal geblättert habe und äh, der, glaube ich, auch als Fotograf zum Beispiel auch an solchen Orten irgendwie unterwegs war, zumindest dokumentarisch beobachtend.
0: Hm, mit Sicherheit, ja.
1: Naja, der Michael Mann. Ja, ich, ich, ich bin, bin sehr gespannt. Ein Film, den ich auch schon ein paar Mal gesehen habe. Und dem ich so aus der Entfernung, das werde ich mal heute genau überprüfen. Also der sozusagen, das ist so ein... Ja, also Michael Mann versteht das wahnsinnig gut über, eine, eine, über die Bilder eine Atmosphäre und auch vielleicht so ein Stück Gesellschaft zu erzählen. Und die der Plot ist dann meistens wirklich eher so ja, also so, das, das, das gibt's auch so, das, das zieht sich auch wie ein roter Faden durch, aber der schockiert einen jetzt nicht mit allzu aufwendigen, äh, Verwirrungen und, und, Komplexitäten. Und ich glaube, dass ich beim Thief das auch mal ganz schön doof fand, so. Ich sag so, oh Mensch, da geht doch eigentlich mehr so. Ich finde das sind durch die Bank weg hervorragende Schauspieler. Ich freue mich total, James Kahn jetzt wieder wiederzusehen, sehen äh, und, äh, ich finde ja auch der, der James Belushi ist ja. ja wirklich, also ich, totale Verschwendung, dass der der quasi in meiner Wahrnehmung mal aus, fast ausschließlich auf komische Rollen äh, abonniert war. Ähm, und äh, jetzt ist für mich halt so, mal gucken, wie viel Tiefe eigentlich doch drinne ist so, ne? Also äh, in, in, diesem, in diesem Plot. Oder ob es sozusagen nur eine, eine große Lust auf glitzernde Oberflächen äh, seines die äh, nassen Straßen, seines ich weiß gar nicht, gibt's, hat, hat Michael Mann einen Waffenfetisch? Das geht so, ne? Das, das so, finde ich nicht. Also. Nicht, also nö. Nee, er, er muss <lacht> ja nur so über einen Michael Bay-Film stolpern, da ist das ja wirklich verrückt. Da ja. wir, wir kriegen die die Waffen genauso schicke Nahaufnahmen wie die hübschesten Frauen. Und äh, ich,
0: ja. Also äh, von meiner Seite aus wird es heute wahrscheinlich eine einzige Lobhudelei werden, denn äh, ich habe es ja irgendwann schon mal erwähnt in diesem Podcast, dass Michael Mann quasi mein mein Lieblingsregisseur ist und ich halte Manhunter, Blutmond, Roter Drache von äh, 85, 86 für quasi den besten Film, der je gedreht worden ist, weil ich ja auch so viele Filme kenne, deswegen kann ich das sagen. Und äh, Thief ist eben... Für mich ist da so viel drin von dem, was ich für, für Michael Mann eben charakteristisch halte. Ja. Und ich würde, ja, die, 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 ins Detail gehen wir lieber nach der Sichtung, ja, ja. nach der erneuten Sichtung. Ich weiß
1: gar nicht, wo ich die Theorie her habe. Das ist so, bestimmte Filmautoren gerade, oder sie also gibt es einfach, ich wollte es gerade auf Hollywood beschränken, aber das ist, glaube ich, völliger Quatsch. Äh, es gibt einfach so Filmautoren, die machen eigentlich sehr früh, vielleicht sogar als erstes, einen Film und dann danach eigentlich diesen Film immer wieder so ne? mhm. und also gar nicht äh, abschätzend äh, also despektierlich, dass das dann dass da gar nichts Neues passiert sondern dass eigentlich die Herausforderung oder vielleicht sogar die Kunst genau zu wissen wovon man erzählen möchte und wie man das auch machen möchte und dann sind das eben die Details in der in, in der Zeit, in, in den in kleinen Unterschieden in den Figuren. Bei Michael Mann auf jeden Fall. Also ich, ich habe jetzt so im Kopf viel präsenter Filme wie A Heat oder Miami Vice mhm. und äh, habe so das
0: Gefühl, das dürfte ganz klar ein Heimspiel werden. so <lacht> ja. Ja, Für mich ist Michael Mann immer, äh, wir haben einen Mann, der ist Vollprofi bei dem, was er tut, aber yeah. äh, sobald er eben einmal von seiner Agenda abweicht oder äh, irgendwie andere Punkte da reinspielen, dann geht das eben ganz doll schief, das, was er eigentlich so machen möchte. Ja. Und äh, da liegt dann immer so eine gewisse Tragik drin, egal ob es nur ein Gesetzeshüter ist oder ein Gesetzesbrecher. Und, naja, das werden wir gleich äh, ja. sehen und dann wohl wahrscheinlich auch auswerten.
1: Ja. Und als letzte Botschaft von mir, bevor wir loslegen, ich habe mich in Tuesday Welt, glaube ich, zweimal verliebt. Und ich weiß nicht, ob ich das zuerst in zweimal in Amerika gemacht habe oder in diesem Film. Ähm, aber ich finde in beiden Fällen, dass eine hochspannende Schauspielerin, die, die könnte einfach nur schön und blond sein. Die ist ganz schön mehr, viel
0: mehr, glaube ich. Ich habe ein bisschen Angst bei Thief jetzt. Mal gucken. Ja, da. Ja. So, no. Das könnte berechtigt sein. Yeah? ja <lacht> äh, und, und ich würde noch kurz einschieben, wir äh, haben nämlich die frisch äh, erschienene äh, rausgekommene Five disc Ultimate Edition vom OFDB Filmworks äh, hier vorliegen, wo äh, jeder, der den Film bisher mochte und den Film mögen möchte, äh, eigentlich wunschlos glücklich sein dürfte. Denn alles, was Arrow vor jetzt glaube ich ungefähr anderthalb Jahren damals auf ihrer Blu-ray Veröffentlichung mit dabei hatte, ist hier drauf und noch ein bisschen mehr. Es gibt Audiokommentare, Analysen, Featurettes, äh, Trailer logischerweise und eine sehr, sehr hübsch äh, gemachte Verpackung, auch das sei erwähnt, von Benjo Media, ähm, die auch ganz viel so in diesem äh, für deutsche Labels machen, weiß ich. Ähm, ja, und äh, natürlich im Zentrum dieses Ganzen steht der Film und wir gucken uns jetzt die Directors Cut Fassung an. Nicht zu verwechseln mit dem Special Directors Cut. oder ja, der Special Directors Edition oder der Kinofassung. <lacht> also, das ist vielleicht auch kurz, Michael Mann ist jemand, der die Filme sind bei ihm eigentlich auch nie fertig, sobald eben ein Film auf einem, einem weiteren Medium kommt, wird auch nochmal Hand angelegt vom Meister und... Äh, selbst Black Hat hat mittlerweile schon seine zweite Schnittfassung bekommen und äh, wer zum Beispiel von äh, dem letzten Morikaner mal was anderes als die Kinofassung haben möchte, der muss nach Amerika gucken und da gibt's auch oder von Ali gibt es auch zwei Fassungen mindestens oder Manhunter gibt es mindestens <lacht> zwei verschiedene Schnittversionen und... Äh eigentlich bei jedem Film von ihm, oder fast jedem Film mittlerweile. Ich glaube, bei Public Enemies steht es einfach nur so ganz klein auf der Blu-ray hinten drauf, äh, kann von der Kinofassung abweichende Szenen enthalten oder irgendwie sowas. Aber ich weiß gar nicht, ob es da bei Schnittberichte tatsächlich irgendwie was gibt, weil wenn der nur in dieser Blu-ray-Version rausgekommen ist, ohne dass man die Kinoversion nochmal zum Vergleich anlegen kann, ist das natürlich auch schwer, sowas äh, zu zu äh, untersuchen, ganz konkret.
1: Ja, aber so, das ist ein guter Spruch mit diesen von den Kinofassungen abweichenden Szenen. So war mein Gefühl äh, bei den Filmen der letzten 15 Jahre, wenn er Veränderungen gemacht hat. Ich weiß noch, ich glaube, Ali habe ich geguckt und ich habe es gar nicht geschnallt. ich wusste
0: mhm, nicht. Bei Ali war auch viel, also wenn man da bei Schnittberichte.com ja. guckt, äh, da ist eben ganz viel so, es ist die gleiche Szene, nur hier nimmt er die Kameraeinstellung, da hat mhm. diese, hier nimmt er was dazu, das nimmt er ja. raus. Also darf zu sagen, es fehlt was oder es kommt was hinzu, ist sehr schwer, weil er dann die szene eben gerne mal so als Ganzes nochmal fast neu überarbeitet. Ob man das dann merkt, ist natürlich noch eine andere Sache, mhm. wenn man den Film eben nur zweimal sieht. Aber ich kann mir vorstellen, für Michael Mann macht das dann durchaus schon was aus. Und das eben von Film zu Film und Version zu Version finde ich auch unterschiedlich. Je nachdem, wie intensiv man da eben reingeht und sich überhaupt damit auseinandersetzen möchte, will, kann.
1: Mal schauen. Thief ist einer dieser Filme, da habe ich auf jeden Fall die Schlussszene <lacht> bestimmt schon mal 30 Mal am Stück geguckt. Äh, da, da würde mir auffallen, wenn er da im Frame-Bereich rumgespielt hat.
0: Wir <lacht> überprüfen das hier. Wenn es die mal. Abspielgeschwindigkeit <lacht> irgendwie... <lacht> ja. Oh Formen ja, das ist.
1: stimmt. können könnte ich mir vorstellen, dass da was... Geht. Ja.
0: Also Thief, der Einzelgänger. Film ab. Und Film durch. Wir haben geschaut, Thief, der Einzelgänger. von Michael Mann, 1981. James Kahn spielt Frank. Frank ist mit 20 Jahren in den Knast gewandert, war dann insgesamt elf Jahre inhaftiert, ist jetzt seit ungefähr vier Jahren wieder raus, ist jetzt 35 und Frank hatte ein Ziel. Und das Ziel hat er sich äh, zusammengebastelt als Collage, als ein, ein kleines Schaubild. Und das Ziel heißt Frau, Kinder, ein eigenes Haus, die eigenen vier Wände und ein in Anführungszeichen ein gutes Leben. Und äh, so viel Geld, wie er dafür noch braucht und äh, das will er sich mit Einbrüchen verdienen und dann ist er aber raus aus dem Geschäft und dann lebt er ehrlich und als guter Bürger. Und nur hat er das Problem, dass er eine Abkürzung findet und dann stellt sich nach so drei Vierteln der Abkürzung raus, scheiße, irgendwie biegt die in die falsche Richtung ab und...
1: Ja, und weil ich dir so gegenüber sitze, so ein bisschen so wie in so einem Café, wo sich James Kahn und Tears die Welt gegenüber sitzen und du so ein bisschen die Lebensgeschichte von unserem Dieb erzählst ähm, und ich so also, ne, diese, diese, diese besondere, absurde und doch so schöne Szene vor Augen habe, dachte ich kurz so, das jetzt nur mal, so, ich muss das reinschieben. Wir müssen das vielleicht mal irgendwann mal machen, dass wir uns eine Atmospur passend zum Film äh, in unser Filmgespräch bringen. <lacht> weil äh, wenn da jetzt die ganze Zeit, ne, weil dieses Café über offenbar auf einer Autobahnbrücke ist mhm. und da ständig die Autos so drunter durchsausen und ab und zu klimpert mal so ein bisschen äh, Geschirr oder man hört so Leute im Hintergrund murmeln, mal lachen, mal schreien. Ähm, das wäre so eine interessante Hintergrundatmung. Also, die müssten wir jetzt mhm. auch live hören und würden jetzt uns in die so reinschunkeln. Und dann würde ich mich fragen, äh, ob das so einen ähnlichen Effekt hätte, weil ich finde das wirklich faszinierend, wie dieser Film äh, also ein, zwei Stellen hat, in denen da einfach eigentlich, also, also ich finde, aus einer unmöglichen Grundsituation, <lacht> einfach indem er konsequent drinne bleibt, äh, ganz schön also mich denn tatsächlich als Zuschauer packt so, also auch, auch den skeptischen Zuschauer mir, den, mhm. den, was ist denn das für eine, hä, abgedrehte mhm. Geschichte und also das, das äh, hat mir heute viel Spaß gemacht so beim Schauen, ne? also über meine mh, das glaube ich aber jetzt nicht oder das ist ja unrealistisch Hürden hinweg, das dass man da in so einen Genuss kommt und das ich kann dir ja noch, ich wüsste immer noch nicht, also bin mal gespannt, worüber wir gleich noch so reden, aber ich frage mich gerade, liegt das eigentlich an dem Schauspiel, liegt das an der Inszenierung, an den, an den, an diesen nächtlich neon getauchten Bildern, ist, ist mir noch gar nicht so klar, ne? Aber so fühlt sich, das ist vielleicht so das Letzte, noch, bevor wir nochmal so richtig reingehen, ähm, es ist so ein bisschen so ein Film kurz bevor man schlafen geht, so, ne? Also es ist so in so einer Pre-Dream-Phase irgendwie so. <lacht> Kannst du mit was anfangen?
0: <lacht> Na, ich äh, kann vor allen Dingen sagen, dass wenn ich, äh, ich habe jetzt in den letzten Tagen und Wochen immer, wenn ich Dienstschluss hatte und dann mit dem Auto mich wieder die paar Kilometer nach Hause bewegt habe, läuft bei mir der der Soundtrack auf CD im Auto. Und ja. äh, das ist einfach ein Gefühl, wenn du fährst und dann äh, taucht vor dir eine lange Gerade auf und die die äh, Straßenbeleuchtung denn die äh, na, die Beleuchtung des, der, dieses des Armaturenbrett, so heißt das. Und wenn all diese Lichter und Farben und die Dunkelheit äh, zusammenkommen und dann äh, schalter Tangerine Dream aus den Lautsprechern, äh, ich fahre natürlich hochkonzentriert, ich habe ein Tempomat, deswegen fahre ich auch ja nicht zu schnell und so. Aber äh, das, äh, ja, das ist so vielleicht das dichteste, was, was mich äh, gefühlstechnisch an diesen Filmen ranbringt in der Realität falls du das nachvollziehen kannst. Das
1: kann ich total nachvollziehen, weil...
0: Also ich freue mich auch, wenn unser Gespräch nachher vorbei ist und es ist mittlerweile schon total ja. dunkel draußen und die CD wird wieder starten <lacht> und ich werde mich fröhlich grinsend nach Hause begeben. Und man muss jetzt einfach mal wissen, dass
1: Max so ein geiles Auto fährt, bei dem die Türen, die Seitentüren automatisch <lacht> schließen, so von der Seite rein und dann zugefahren werden, ähm, das ist schon geil, ja.
0: Schön, dass wir darüber gesprochen haben. Ja.
1: Nein, das ist das Also Es ist das. Das ist ja ein bisschen so ein Fetisch. Das ist ja dieser Film hat auch diese Bilder, in denen ich aus nicht aus erzählerischen Gründen gerade auf irgendwelche spiegelnden Motorhauben oder schicken Radkappen äh, der Blick gerichtet wird, ne? Sondern das ist einfach ein so ein so Moment denen zelebrieren und das hat auf jeden Fall was mit unterwegs und durchschreiten, durchfahren. So, ne? und, äh, ich, wie ist denn das, wenn das Soundtrack läuft? An was denkst du denn? Denk, rekapitulierst du Arbeit? Denkst du darauf, was gleich Schönes
0: als nächstes nee. kommt? Oder? Also Arbeit rekapitulieren auf gar keinen Fall. Einfach ja. irgendwie so dieses... Ja, so ein ein diffuses unbestimmtes positives Gefühl erzeugt ja. das und, und was einen so ein bisschen vielleicht auch abschottet, weil du ja auch in dem Auto hast ja deinen, deinen geschlossenen Raum, in mm. dem du bist vom Rest der Welt und äh, ja der halbstarke fühlt sich ein bisschen cool, wenn er dann so fährt. Ja, <lacht> ja. also die die äh, Motorhauben-Szene übrigens, wenn wenn es so ist, das ist äh, Typisch Michael Mann, äh, Szenen, Themen zu wiederholen oder wieder aufzugreifen in seinem Film. Und wer Miami weiß, die Pilotfolge sieht, wenn dann äh, Phil Collins am Schlagzeug durchdreht in die Air Tonight, dann äh, Crockett Gas gibt oder Taps, ich weiß nicht mehr, wer am, am Steuer sitzt, äh, dann haben wir genau die gleiche Einstellung. Die Motorhaube, die eben äh, uns wunderschön reflektierend die Nacht zeigt. <lacht> die, die Lichter der Nacht.
1: In welcher Stadt spielt dieser Film eigentlich?
0: In Chicago soll es oh.
1: Weißt du mehr? Ist das gar nicht in Chicago gedreht? Oder?
0: Äh, na, Bank of California ist die Szene ist auf jeden Fall nicht. Aber das soll ja auch nicht in Chicago spielen. Aber ähm, na, grundsätzlich äh, sollte es zumindest Illinois sein, weil die Autoschildchen Illinois sagen. Ah, ja, okay. Also. Ja,
1: ich dachte mir schon, dass ich da wieder <lacht> ganz
0: genau hingeschaut habe. Und was natürlich passt, ist so dass das Personal. Also, Michael Mann ist ja selbst aus Chicago und äh, die diversen Leute, die er da eben so aus aus der Unterwelt, Halbwelt und äh, Gesetzeshüterwelt sich zusammengesucht hat als Schauspielerberater in Anführungszeichen, äh, die sind eben auch in Chicago. Beheimatet, beheimatet gewesen.
1: Ja, ja das, das, das hat halt Konsequenzen. Wenn man dokumentarisch in einem großen Knast unterwegs ist, <lacht> schließt man mhm. wahrscheinlich äh, Kontakte.
0: Also eben äh, Chuck Adamson und Dennis Farina sind sozusagen diejenigen, die eigentlich Polizisten sind oder waren. Also Chuck Adamson, wer sich jetzt fragt, was, wer, habe ich noch nie gehört, der möchte mal Public Enemies, den Abspann schauen. Da ist dann in Loving Memory of äh, Chuck Adamson, der ist dann nämlich gestorben. Das ist derjenige, der den echten Neil McCauley um den es in Heat geht, äh, gefasst hatte. Dennis Farina hat als Polizist gearbeitet äh, bevor oder während irgendwie und ist dann so Schauspielfach, hat dann eben mit Michael Mann vor allem Crime Story äh, gemacht. Dann hier bei Thief, ich, seine erste Rolle eben als Bösewicht, <lacht> als Hans <Langer> Nummer 75. <lacht> <lacht> äh, natürlich als als Jack Crawford in Manhunter auch dabei. Ähm, genau, die haben sich da so genannt. In
1: Dying E ist ja halt doch dieser Partner, der recht früh zu Tode kommt, ne?
0: Oh, uh, da behaupte also der, ich der, nein. Der, der das ist raus? noch ein anderer. Der ah, aber da ist eben William Peterson und äh, ja. To Live and Die in L.A. als Doppelfeature mit Manhunter macht sich sehr gut, weil die quasi ja 84, 85 sind und... Oh, ich hätte kurz
1: vergessen, dass das ja von William Friedkin ist. Und Und nicht das von Michael ist glaube ich der... Mann, also wenn ja. ich mich
0: recht entsinne, hatte Michael Mann Friedkin da zu dem Zeitpunkt verklagt, weil er gesagt hat, äh, dass du hast meine Story geklaut und mittlerweile ah, ah. verstehen sie sich aber... Also so eine Anekdote, die irgendwann mal irgendwo gelesen und nicht drauf festnageln, aber irgendwie so in dem Dreh. Das ist lustig, ne? Das äh, ist... Ja, aber ja, das, das ist eben so dieses Gefühl und diese Welt und finde, also das ist das, was ich persönlich auch als Typ 80er zum Beispiel behaupten würde. So dieses, die, die Musik, die William Peterson, seinen ja, O-Mein, der durch ja, die ja. Gegend läuft. Und William Peterson, der eben auch hier schon sein, sein Mini-Auftritt hatte als Bartender vom Katz und Yammer ja. Und ich wollte noch kurz John, John Santucci, der eben Einbrecher war und hier den Polizisten gibt, den Jurizi, und der diese, diese Burning Bar, was mir auch vor ein paar Tagen erst tatsächlich bewusst geworden ist, das Musikstück, das Burning Bar heißt, habe ich immer mit die brennende Bar, weil er ja mhm. das Ding nachher anzündet, yeah. aber dass das auch natürlich der der Stab ist, dieser Brennstab, mit dem er wir mhm. eingebrochen wird. Das mhm. hatte sich der Santucci tatsächlich in echt äh, ausgedacht, umgesetzt und damit wohl Erfolg gehabt, äh, soweit ich weiß. <lacht> Und der ist eben auch ähm, bei Crime Story dann nochmal dabei und bei Crime Story gibt es eben genau diesen äh, diesen Einbruchsvorgang dann auch nochmal mit diesem Stab eben, der da konstruiert wird und äh, ja, also Michael Mann, äh, Authentizität oder äh, Nähe zum zum zur tatsächlichen Welt ist eben da bei ihm. Allein dadurch, dass eben solche Personen oder ein Punkt sind eben diese Personen, die da eingesetzt werden mhm. und mitspielen. Ja, ja, während du das jetzt gerade
1: so erzählt hast, habe ich gerade gedacht, dass in diesem Film alles immer irgendwie so sehr vorwärts geht. Also ich meine damit, also James Kahn ist einfach immer unterwegs und auch die Art, wie du Einbrüche machst, das ist ja total spektakulär, aber nicht im Sinne von clever und um die Ecke, sondern straightforward. Also äh, wir müssen da irgendwie so durch. Also hm. komplex ist eher so an den Seiten drumherum, wie äh, James Belushi dafür
0: sorgt, dass... Ja, äh, fünfte Alarm.
1: Ja, ja, genau. Und solche Sachen. ne? <lacht> äh, oder dass der andere Typ, der, der Schweigsame, von dem wir nie viel hm. mitbekommen, außer dass der super ja. verlässlich ist, äh, der den Polizeifunk immer abhört, parallel. Und auch den Fluchtwagen am Start hat. Aber James Khan geht halt immer sehr zielstrebig und geradeaus voran. Auch wirklich so, wenn das auch mal irgendwie, also wenn das mal in große Gefahr bringt. Egal, ich muss mich auch sofort drum kümmern. Der lässt nicht irgendwie was kurz mal liegen und denkt nochmal drüber nach, sondern immer handeln. Genau, das ist vielleicht so, dieses immer sehr direkt vorwärts. Ich glaube, wenn der jetzt an einem safe stehen würde und er müsste erst den Zahlencode knacken, mhm. er würde durchdrehen. Also deswegen passt das so schön, wenn er diese riesen, <lacht> diesen diesen Schmelzstab hat und ja. einfach ein Loch da reinbrennt, so, auch wenn das der krasseste ja. Safe aller Zeiten ist. Ja, ähm. Das passt
0: eben zu der zu der deiner szene dann wieder, äh, die du angesprochen wenn er sagt, ey, ich, er hat diese ganze Zeit verloren, er muss diese Zeit aufholen, ja. das ist jetzt, ne, er ja. hat, diese, er hat elf doch. Jahre im Gefängnis gesessen und hier, das ist das Ziel, das ist, äh, äh, der American Dream, ne, Geld, Haus, Frau, Kinder. Und, und das erreiche ich jetzt. Punkt. Und äh, dazu kann man sich die Frau auch einfach ins Auto stecken, erstmal und äh, sie dann überreden. Das muss gar nicht mit Gefühlen zu tun haben. Also ja. Ja, und äh, genauso. Ist das, das ist eben, was ich, was ich, glaube ich, glaub ich, in der Einführung so gesagt hatte, wenn ich sage, das sind eben totale Vollprofis, die da am Werk sind. Ne? Mhm. Allein diese Einführungsszene. Es gibt kein, ey, yo, wir sind coole Typen, wir labern jetzt noch miteinander bei unserem Einbruch oder sowas, oder wir sind jetzt locker drauf und, und machen noch Späße nebenbei. Nein, das Einzige, was, was James Kahn, glaube ich, sagt, ist, are you clear? Dann kommt von draußen, hier ist in Ordnung, der James Blush sagt noch, ist in Ordnung, und dann geht's weg. Und das ja. ist der einzige Dialog. Alles also andere ist die Musik, die Professionalität, äh, dieses Dokumentarische, eben wenn jetzt die Musik nicht wäre, vielleicht, äh, wir beobachten und, und da wird nicht geredet bei so einem Einbucht, weil das Aufmerksamkeit erzeugen könnte. Ja. Wenn du da noch, okay, dann könnte ich mal sagen, der, der der Bohrer erzeugt natürlich auch eine gewisse Lautstärke, aber eben die Konzentration auf die Sache und äh, das, was dann eben die Amateure wahrscheinlich von diesen Profis unterscheidet, denen das gelingt und denjenigen, das dann vielleicht nicht gelingt. Ja, das ist auf jeden Fall, also wenn irgendwas an diesem Film so packt
1: ist, dann, wenn quasi dieser Profimodus, diese Konzentration, die vorherrscht, die die Inszenierung spiegelt, wenn die sich denn dadurch auch auf den Zuschauer so überträgt und man so ganz gebannt dem Handwerk so zuschaut. Aber eigentlich ist das ja eine hohle Übung. Und dann finde ich es aber interessant, dass, also weil, ja, okay, dann gucke ich den jetzt halt bei ihrem Handwerk so hm. zu, ne? Und äh, dann gibt es halt diesen das Ding, das ja James Kahn sich jetzt vorgenommen hat, das ist jetzt, ich mache jetzt, also wir sind am Anfang bei einem Bruch und danach kommt er halt in die Situation für einen ganz dicken <lacht> was mafiösen äh, äh, Super-Typen, äh, das, äh, die Geschäfte äh, zu machen, sich also, also also erstmals in seinem Leben einen Auftraggeber zu haben. Und dann hat er schon vor, ich mache jetzt diesen einen Job und dann setze ich mich ab und dann habe ich einfach mein, mein Glück so. Ähm, aber wie der da vorgeht, könnte man ja auch sagen, macht der jetzt professionell, aber eigentlich macht er das getrieben. Auf, er ist mir super unsympathisch, also unsympathisch ist eigentlich noch ein nettes Wort, dafür, dass der sehr gewalttätig vorgeht. Mhm. Äh, also, auch, also eigentlich völlig unglaubwürdig, dass eine Frau das irgendwie mitmacht. Und dann denke ich, naja, aber er packt sie sich einfach. und Also sie hat auch wirklich nicht viele Gelegenheit, ja. sich zu wehren. Mhm. Und dann ist einfach nur interessant, warum ist denn diese, 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 diese Rüde, ich, ich finde immer noch nicht das richtige harte Wort, Rüde ist mir viel zu soft.
0: Macho. Und ja. Macho ist wahrscheinlich nicht mal... Aber ich
1: sag mal so, vor allem jetzt mit den mit.
0: Nein, dieses Gefühlskalte ist es, also für mich ist dieses, gerade, gerade, gerade die Beziehung ist eben so, eigentlich eine totale Gefühlskalte ist einfach nur, hier auf dem Zettel steht, ich brauche eine Frau und Kinder. Okay, nehme ich, ohne aber zu sehen, naja, eine oder ein. Ne, nach meinem Empfinden sollte so eine Beziehung Liebe die Grundlage sein und nicht, ich habe das hier auf dem Zettel stehen, deswegen brauche ich jetzt eine Frau und ich erzähle dir jetzt mal, guck mal, äh, so bin ich. Also das ist ja dann wieder das Nächste, don't lie to anyone. Äh, aber dieses, dieses ehrlich sein, und das ist ja was, was ihn auch als Charakter ausmacht und, und in mir punktuell sympathisch oder sehr stark nachvollziehbar auf jeden Fall macht, äh, auch wenn er eben ein böser Mensch ist und böse Sachen macht, die man nicht machen sollte. Äh, aber ja, und das eben dieses gef diese gef völlige Gefühllosigkeit, ja. Irgendwie ich meine,
1: ich weiß gar nicht, ich, ich, mit, mit, ja, gefühllos würde ich das jetzt, also da kann ich so gar nicht, also oder so würde ich das gar nicht beschreiben. Ich habe das Gefühl, dass ich das naja, wenn,
0: wenn, wenn er sie mögen würde, dann würde er sie nicht so ins Auto zählen, behaupte ich. So, das, so meine ich das. Ja, der, oder der, 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 er überredet sie ganz einfach. Komm, wir machen das, weil dein Leben wird doch auch nicht besser sonst. Und ja, worauf wartest du? Guck mal, das ist die alte, ich zeige dir die Tür hier. Aber das hat doch nichts mit Gefühlen zu tun.
1: Naja. Ja, also genau, es ist, na, ich, ja, wie soll man es nennen, also, der, dieser James Kahn ist ja so ein Typ, wenn der sich's vorstellen kann, kann, ne, dann macht das schon so. <lacht> während andere noch so, ja, also, er sagt dann ja auch, lass uns mal den romantischen Kram springen und ja. einfach, ne, also, ich, also ich kann mir das gut vorstellen, also, warum sollte es dann nicht so sein, also, er hat da einfach eine wahnsinnig, ähm, also, ist, er kann sich, sich selbst wahnsinnig gut überzeugen so ne okay ja die Sache nehme ich an und das und er weiß ja auch er ist ja auch fleißig und unnachgiebig so also er geht quasi diese Beziehung so an wie er einen Fall und Auto angeht. verkauft ja Auto verkauft vielleicht auch nicht schlecht. das macht er ja also wir sehen ihn ja Verkauf nicht so richtig eben. beim Autoverkaufen aber er mhm. ist ja Autoverkäufer das stimmt mhm. Stell ich mir auch so vor da musst du umso überzeugender du nach vorne gehst damit ja. umso besser wird dein Geschäft laufen
0: und das ja. ist ja eben äh, auch noch die Phase dieses Übergangs, also wo eben noch Okla, der noch, also sein sein Ziehvater, der ihm sowohl das böse Handwerk beigebracht hat, aber eben auch diese Regel mitgibt, Lüge zu niemanden. Wenn du ihn nicht kennst, wer, wer sind die dann überhaupt, dass du dass sie nicht die Wahrheit wissen sollten? Also sei einfach ehrlich und, ne, und das ist eigentlich dann seine große Trumpfkarte. Ich mhm. spiele mit offenem Blatt, ich bin ein Verbrecher, aber kann dir halt Materielles bieten, zumindest erstmal, ob das dann gefühlstechnisch was ist, ist vielleicht noch eine andere Sache. Ähm, ja.
1: Jetzt geht ja, also wir können noch ein bisschen beim Diner bleiben, weil eigentlich hm. ist das, also ich habe auch das Gefühl, wer bei Marke, bei Zeitmarke 40 äh, noch dabei ist, der bleibt auch den Rest des Films dabei, aber es würde mich hm. echt nicht überraschen, wenn Leute da aussteigen, so ne, also hm. die reden da 15 Minuten oder was, mindestens. Ja, no, das ist schon. Natürlich und, gut. und äh, also wir, die, die Anfangsprämisse ist für jeden Zuschauer auf der Welt erstmal, what the fuck? Also wir alle können uns eher total empathisch fühlen mit äh, Tuesday Welt, die also wirklich die Augen aufreißt und denkt, hm. was ist denn mit dir nicht in Ordnung, Alter. Und äh, äh, irgendwie, irgendwie zieht es einen denn rein. Er, er, er kann sich es halt vorstellen und ist super egoistisch. So, ne? Also ich glaube schon, dass er auch was für die empfindet. Ich glaube auch, dass er die schon sehr oft in dieser Bar hat sitzen ja, Er sagt ja, seit
0: fünf Monaten kommt ja, er jeden Tag genau. da rein und sagt hallo.
1: Und in seinem Kopf ist das Thema durch. Komm, ja. <lacht> lass uns loslegen. Ja. Um, und das macht ihn, also er, genau, er ist nicht... Ja, man könnte sagen, der ist nicht besonders empathisch gegenüber anderen Leuten, weil er ja ständig... Ja, ich meine, er
0: hat es ja vielleicht auch nicht wirklich anders gelernt. wenn nee, das diese, also, er ja. Ne, das äh, ist, kann ich nicht nachvollziehen, weil ich nicht im Knast war, aber wenn ich elf, wenn wenn man 20 ist und man kommt in den Knast und dann eben für mehrere Sachen wird man immer wieder und hat mit Mord und Totschlag und Gewalttätigkeit jeden Tag zu tun. Und das ist ja ne, genau, er sagt, you become ice. Ne, oder mhm. du, du alterst eben nicht. Und deswegen sind hier auf, dem, auf, meiner, auf meiner Lebenstafel auch die Totenköpfe, weil das jetzt nämlich wieder ein Kreislauf ist. Man wird mhm. älter, man kriegt Kinder und dann stirbt man, aber man hinterlässt irgendwie was in der Welt und nicht, wo bist du in diesen grauen Wänden und irgendwann bist du halt nicht mehr da. Und
1: ich meine, er beschreibt ja, ne, er kommt in den Knast, erlebt äh, was dort Schreckliches passiert, wenn man dort äh, neu ist. Und als er an der Reihe ist, ist das eigentlich so ein Moment auf gebrochen werden für den Rest des, Le des Lebens, also quasi mhm. lebendig tot sein ja. oder überleben. Und er, er, er tritt ab dort in den Überlebenskampf ein, der auch sofort Opfer fordert, und von da geht er eigentlich nie wieder zurück. Mhm. Er ist, und dadurch, dass er in diesem Überlebenskampf ist, macht das aus seiner Sicht total Sinn, sich diese Frau zu schnappen. Ja. Bloß Auf nicht wahr, also nicht nur, auch weil die Zeit ihm im Nacken sitzt, aber auch weil hey, es könnte auch morgen schon mein letzter Tag sein, dann will ich doch nicht heute den Tag verpasst haben, diese Frau zu heiraten und mit der Kinder zu kriegen. Mhm. Du kannst keine Kinder bekommen, kein Problem, wir adoptieren. Ja. Und, <lacht> und deswegen lässt er sich halt auf jede Menge wahnsinnige Sachen ein und eigentlich er wird mir ja deswegen auch nicht abschließend unsympathisch, weil Michael Mann einfach dafür sorgt, oder der Drehbuchautor, sind es eigentlich dieselben eigentlich?
0: Ja, Michael Mann ist Executive Producer, Screen Story, Screenplay und Regie. Oh, Respekt. <lacht> Und das ja, ist, das ist, ja, ja, also ist ja, genau, er ist ja so ein halber Autorentyp, genau. Ja. Es ist immer, also, es zieht sich durch die Karriere. Gut zu wissen, durch. Ja,
1: das wusste jetzt hatte ich jetzt gar nicht, wie ich gleich darauf gekommen, dass er selber das Drehbuch auch mhm, geschrieben hat.
0: Ganz viel. Noch.
1: Und äh, ja, dann hat er es halt, hat ihm halt im Grunde genommen ja den Satan persönlich äh, vorgesetzt mit diesem Mafia-Typen,
0: ja. Also, ich, also in dem, in der in dem
1: übertoppt alles an, ja. an Bösartigkeit. In, die,
0: in dem Michael Mann Buch hier vom Taschenverlag ist das eben auch direkt so angegeben, dass das eben dieser Faust äh, ähnliche Pakt ist mit ja. dem Teufel einfach, ja. ne, ich, ich gebe dir alles, aber es kommt dann halt doch zu einem Preis, ja.
1: Ja, vor allem, es ist etwas, was man gar nicht fragen sollte. Man sollte nicht einen solchen Typen fragen, kannst, oder, also, oder auf so ein Angebot gar nicht eingehen, dass der mir ein Kind besorgt. Von so. ja, ja. der ist auch super ehrlich zu dem. Du, das sind äh, Frauen, die ihre Kinder verkaufen mhm. so. Und du, ich meine, du kaufst ja nicht die Frau, du kaufst das Kind so, aber. Mhm. Oh! Äh, ja, ja. ja, also aber wirklich, finde ich total interessant, dass der eigentlich die ganze Zeit auch relativ ehrlich ist. Eigentlich nur an einer Stelle ist er nicht ehrlich, nämlich. <lacht> Ich wie ich genau er da. ihn <lacht> übers Ohr hauen will zum <lacht> Schluss. Äh,
0: obwohl auch da, eigentlich hat er das auch schon erklärt, wie er sich das eigentlich denkt. Naja, ja, was es gerne hätte, sagt er. Aber ja. er hofft dann eben, na, das wird sich schon finden. Oder?
1: Das ist ja interessant, wird mir gerade klar. Das ist ja eigentlich das einzige Mal, dass er zu dem Typen abschließend Nein sagt, also er versucht, dem kann sagt, gleich am Anfang, als der Typ den kennenlernen will, pff, du, lass mal, ich komme alleine mhm. ganz gut klar, aber letztlich will ich der ja immer ein ne? und mhm. als ihm das Kind angeboten wird, ist er total happy, als er das erstmal geschluckt hat, nur an dieser Stelle, wie dieser Deal genau funktionieren soll, sagt er, nee, pass auf, ich will nicht irgendwelche Anteile oder irgendeinen mhm. Scheiß das so, ja. ich will so und es wird einfach, im Grunde genommen wird mir jetzt gerade klar, das lässt es einfach offen und äh, im Nachhinein ist es das einzige Mal, wo James Kahn sich angemaßt hat, Nein zu dem abschließend zu sagen, <lacht> das gilt halt nicht. Ja. Wenn du zum Teufel Nein sagst, lacht er sich eins. Ja. und wird dich danach richtig bestrafen. Ja. ja. Ach,
0: schön. Mhm. Ähm... Ja, das ist auch eben dieser, dieser Übergang, ne? der, der Väterfiguren. Also der, der, in Anführungszeichen, gute Ziehvater ja. im Knast und dann der, der böse Ziehvater. Obwohl er eigentlich auch nichts anderes macht eben als eine Kriminalität zu tun haben. Das finde ich stark bei diesem Geldübergabetreffen. Das ist eigentlich so eine kleine Geste nur, wie, wie sie dann eben langsam mal weiter zu Franks Auto gehen. Also sozusagen, er geht auf sein Territorium einerseits so bildlich ja. und dann vor allem, wie er seinen Fuß an die uh, Stoß auf die Stoßstange aufstellt, so. Und das so als, ja, einfach so eine, diese Geste. Ne? Ich habe Macht über dich, schon jetzt. Ja. Ich nehme dich in Besitz. Ich, ich nehme dir, genau. Ich alles, nehme was alles. dir gehört. Ja, ja. Ja. Und Autos sind verdammt wichtig für Frank. <lacht> Und bei der deiner Szene, wollte ich eigentlich auch nochmal kurz erwähnen, äh, finde ich es interessant, dass keine Rückblende kommt, ne? wenn er eben anfängt zu erzählen. Gerade Konntest diese, sehen, ja. diese äh, Auseinandersetzung, die ja, ja. man sich ja sich durchaus vorstellen kann bei vielen anderen Filmen. Aber was eben auch wieder die diese den Punkt zeigt, darum geht es ja auch gar nicht. Wie das ja. war, was da genau sozusagen das zu sehen gewesen wäre, sondern eben, er erzählt seine Geschichte und das ist eben, er hat von seinem Vati gerade gehört, don't lie. Okay, also feuere ich jetzt volles Rohr raus, wer ich bin, weil meine Ex-Frau das nicht wusste und die dachte ich, <lacht> rocket scientist she is, <lacht> dachte sie, sie hat, äh, hätte Affären, aber natürlich gar keine Affären, sondern Jobs und äh, deswegen muss er jetzt, bei der nächsten Frau sagt er gleich von Anfang an, so sieht's aus, das bin ich, hier, ja ich trage mein Herz auf der Zunge hm. nimm mich oder nimm mich nicht aber warum sollst du mich nicht ich meine in der Hinsicht ist er ja gar nicht anders als Leo er sagt auch zu ihr komm wir machen das so hm. und so und so und so und wenn sie nein sagt dann sagt er ist nicht so schlimm machen wir so und so im Grunde genommen ist ist er der Teufelspakt für sie also ja, das stimmt ja. schon mhm.
1: weil ja lass mich mal nachdenken also ich meine was 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 sie kriegt was dafür also und ich also ich, ich will das auch nochmal sagen also ich finde schon dass der die der der liebt diese Frau so also ich finde nicht dass der ihr dann irgendwas vormacht und ich sehe hm. das ganz tragisch zum Schluss als er sich von ihr trennen muss
0: ja also dann auch da wieder diese Konsequenz die natürlich dann also wer Hitern gesehen hat weiß natürlich ne dass das ist eben das Such dir nichts, was du, wo du nicht weißt, dass du in 30 Sekunden weg sein kannst. Ne?
1: Ah, daher kommt das, ne? Daher kommt dieser Satz. Das sagt Robert De Niro oder, oder äh, Al Pacino? Ja,
0: äh, Robert De Niro sagt ah, die ja. in, in Heat dann, glaube ich. Direkt. Und das ist die
1: Deiner-Szene in Heat, ne? Wo die das besprechen? Das ist doch, ich glaube, doch, ich weiß, es geht genau darum. Die beiden be treffen nee, das, sich erstmalig und.
0: Da, da kommt es, glaube ich, auch nochmal, aber es ist schon, wenn die sich untereinander besprechen, wo Robert De Niro zu den anderen sagt: Das ist mein letztes Ding, was ich mit euch drehe. Ah, okay. Und dann sagt er eben, glaube ich, noch einmal seine Maxime auf. Aber auf, 100 bin ich auf jeden Fall ist das ja, eben ja. genau das, das gleiche Prinzip eben. Ne? Das, ja. was De Niro dann eben da nicht kann, <lacht> weil ich noch irgendwas hält, äh, kann Frank hier tatsächlich gehen lassen. Wobei beide ja eigentlich die Frauen. Naja. Ja. Ja und interessant, aber das ne? Ist, aber ich stimme dir zu, dass da eben schon, da muss, man, muss ich schon ein bisschen schlucken, trotz allem, ja. Ja, ja, und ich meine, wenn da Rückblenden
1: kommen, würde das das völlig kaputt machen, weil mhm. dann könnte man ja denken, dass das nur eine schlechte Exposition ist, die dann viel zu spät im Film kommt, aber ja. ein, also im Nachhinein sehe ich das als eine dramaturgisch sehr geschickte Idee an, eben nicht auf so eine Expositionsscheiße reinzufallen, stattdessen laufe ich mit diesem Typen mit, der mir viel zu aggressiv vorgeht, so, also also er beschreitet eine bestimmte Grenze nicht, sodass ich noch mitgehe, aber trotzdem, wenn er das erste Mal seine Knarre zieht, denke ich, Alter, bist du bescheuert so? Und wenn er mit der Knarre dann noch durch das Büro geht, denke ich, Alter, du reitest dich doch total in die Scheiße, das ist doch total blöd. so. Ne? Ja. Aber, ne, aber das
0: Und dann erklärt er eben, ja, er ist äh, in diesem Status angekommen, wo es egal ist, ob man ja. lebt oder tot ist und wenn einem das egal ist, dann äh, läuft das quasi.
1: Ja, und in der Welt ist es ja halt eigentlich absurd, dass der jetzt sowas will. Ne? Und, und das ist jetzt eigentlich schön. Das, das passiert jetzt ja eigentlich 15 Minuten lang. Dass der mit aller Nachdrücklichkeit beschreibt, wie er eigentlich zu einem, äh, äh, ja, weiß ich nicht, zu einem lebensunfähigen Überlebenden, Überlebenskämpfer geworden ist. Mhm. Und das soll nicht so bleiben, er Will das Leben und zwar jetzt sofort, bevor es vielleicht morgen schon gar nicht mehr möglich ja. ist. Und das hat, so eine, das hat so eine naive Einfachheit, die hat dann irgendwas Eindringliches. Also eigentlich mhm. so wie wir, äh, so wie Tuesday Welt, so aus, aus wie, das ist ja echt toll gespielt von ihr, wie, wie aus dieser Skepsis und diesen aufgerissenen Augen langsam so, so neugierige Augen werden und dann irgendwann die Hand sogar. Wird. Ein, ja, also so ein bisschen so. Mann, der, will, der weiß aber wirklich, was er will. Und da hat er natürlich voll recht so. Sie weiß ja gar nicht, was sie will. Ne? Das ist ein tolles <lacht> Bild, das er beschreibt. Du, du wartest auf diesen Bus, in den du ja dann doch nicht reinsteigen würdest, weil du gar nicht wüsstest, wohin du fahren willst. Ja, das stimmt? Und das ist krass. Er weiß genau, wo er hinfahren will. Es ist fast absurd, dass dieser erwachsene, haarige, brutale Typ dieses, diese
0: diese Bilderkollage mit sich rumträgt. So, ne?
1: Ja. ja. Nicht haben. Aber das
0: zeigt ja auch eigentlich an eben diese, diese Widersprüchlichkeit dann eben auch bei den Charakteren. Das ist ja, ja auch nun nicht nur bei Steve eben auch, das was ich eben auch dann immer wieder so findet eigentlich dieses. Was ist ja, also es ist ja nun mal der, der amerikanische Traum einfach, ne? Mach einen Haufen Geld, äh, hab deine, deine Familie, dein Haus, ne? Und hier ist es halt das Problem, naja, es kommt halt nicht so auf legalem Wege, das geht. Ja, und die anderen leben das auch, also Leo hat auch ja. seine, seine beschissene Kackfamilie, wobei ich mir da nicht sicher
1: bin, ob es da auch noch so eine homosexuelle Komponente gibt mit dem einem Typen, wenn die da einmal so zum Schluss so im Wohnzimmer sitzen, <lacht> gut, da sitzt ja, ja auch noch so. diese Frau ja, im Fernsehen, ja. aber gerade weil das so ist, denke ich die ganze Zeit, ah, was läuft denn, aber auch die ja. wollen, aber auch selbst, also ist, dann ist das halt, äh, sind die halt schwul, aber die haben trotzdem eine total biedere Vorstellung ja. von ihrem äh, Lebens...
0: Es ja, sieht vorhin so also. aus, also als wenn, wenn äh, Frank da dann einbricht, Achso, das ist jetzt quasi das Nachbarshaus, oder was? Also das ist wirklich, wie, das könnte die gleiche Straße sein. Ja. Diese, diese vielleicht auch Austauschbarkeit der, dieser amerikanischen Suburbs, ja. Also die ja eben so reißbrettartig gebaut sind. Das ist
1: ja genau, und das, das könnte, könnten jetzt Ärzte, äh, äh, Polizisten, Polizisten <lacht> Kriminelle, Richter, Mörder, Richter, genau. Anwälte. Also, wenn ihr da alles wohnt, so ist eigentlich egal. Und das, das macht ja Michael Mann. Das ist mir eigentlich, das ist eigentlich diese eine Stelle, wo ich merke so. Oh, das, das überzeugt mich irgendwie nicht, da da funktioniert irgendwas nicht. Also während ich das echt toll finde, wie, wie sich unser Bösewicht zum Satan aufschwingt, komme ich irgendwie nicht drauf klar, dass die Polizisten so extrem langweilig, eindimensional brutale Dummköpfe sind. <lacht> Oder? Also die machen ihren Job echt beschissen. Die sind halt geschrobt. Ja, ja, aber ich ne, weiß nicht, ich meine, Teile das ist Kuchen. so, auch oh, gar kein, oder irgendwie ist es noch ein bisschen, ist ja auch so unterentwickelt so, weil die die haben bis auf ganz, ganz wenige Momente, eigentlich nur eins, zwei Momente, da können die Polizisten quasi für sich mal kurz so Erzählraum beanspruchen, ansonsten reagieren die nur auf ihn, äh, auf auf James Kahn und äh, ich kann ihn nicht so richtig einsortieren, es gibt wirklich, also als sie ihn dann einmal anhalten und mit gezogenen Knarren aussteigen, <lacht> kommen die mir halt vor wie irgendwelche Psychopathen, die mhm. äh, nicht mehr wissen, wer ihr Chef ist oder so. Und dann lernen wir ihren Chef kennen und wissen, ach so, <lacht> der ist der Oberpsychopath. Äh, ja, also mhm. ist, ich finde das halt schön. Das ist ja eine tolle Idee in Heat, das so fast gleichberechtigt nebeneinander zu erzählen. Mhm. Und das finde ich reizvoll. also das, ich, ich weiß gar nicht genau, was... also Vielleicht ist das auch so, dass ich weiß mich nicht genau, was Michael Mandel mit beabsichtigt, ne, Der Autor, äh, so eine Welt zu erzählen. Ähm, das Einfachste, was mir natürlich jetzt sofort so äh, da auffällt, ist, da wird ja eine Welt beschrieben, in der ja du eigentlich ganz schön bescheuert wärst, wenn du nicht mit äh, auf kriminellen Wegen für maximale Kohle sorgst. Und äh, am besten noch initial irgendwas Kriminelles und danach legst du es irgendwo an so. Aber also irgendwo muss die Kohle ja erstmal herkommen. Und, und irgendwann oder? wirst
0: du eben äh, der, der Vorzeigebürger. So wie ja. eben natürlich auch Leo ja so dieses, diese Shopping-Malls da kaufen will ja. und damit, das ist legit hier, das ist legal. Da wundert
1: sich keiner rum, der viel Kohle hat. ja, ja
0: Und äh, dann ist es auch egal, wo das alles herkam. Dann kannst du diesen Teil abschließen und... Äh,
1: und in, in einer Welt, in der die äh, Polizei so agiert, also ne, so als Repräsentanten des Staates, ja, also ja, also keine Ahnung, also das ist ja nicht motivierend, um jetzt mal ein guter Bürger zu sein. Ja, ich meine, oder?
0: die Frage ist bei diesen Polizisten, einerseits sagen sie natürlich, wir wollen einen Anteil haben, aber andererseits kannst du es ja auch so deuten, ja, naja, vielleicht versuchen sie ihn auch so ein bisschen zu locken damit, ne, dass er es zugibt. Er sagt ja mal, ich bin Autoverkäufer und sonst lass mich gehen und äh, habt ihr was, sonst lasst mich gehen. Weil er eben, er springt eben nie genau darauf an, was vielleicht was sein könnte und wenn sie ihn dann, sie versuchen ja trotzdem ihn irgendwie zu schnappen, ob das nur deswegen ist, damit sie den Anteil bekommen, den sie haben wollen oder ob das ist, um ihn tatsächlich eben dran zu kriegen, bleibt ja offen, weil sie ihn nicht kriegen. <lacht> ja, das wäre vielleicht nochmal so ein Punkt. Ja, ja, Ich muss gerade, äh, du als äh, altgedienter Kameraexperte, hm. ich finde, wenn wenn dieses Treffen ist, also Leo sich mit Frank trifft, äh, dann sehen wir dann einmal die die Perspektive der Polizisten, beziehungsweise der eine der beiden Polizisten dreht sich zu Urizi um und wir mhm. sehen dann ne, von ganz dicht und daneben ist dann wieder so ein richtig bis in die letzte Tiefe gehendes ja. Bild zu sehen wie, wie heißt das nochmal? mal oder wie, was ist das noch die 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 Opta oder ja also das die
1: Opta also die also ich glaube die Opta geschrieben mhm. oder oder es ist eine gesplittete Optik split ja. split Lens äh, sagt auf man jeden Fall das wirkt
0: auf mich immer wieder total äh, intensiv auch wenn es eine völlig banale Szene wäre ja. also es ist und dann äh, sag mal wenn die mit diesem Stab da hantieren wie, wie, was meinst du wie viele Kameralinsen könnten da verbrannt worden sein you <laughs> Ach, oder was ist so?
1: Naja, ich weiß nicht, also, es sieht ja so aus, als es gibt ja eigentlich im Grunde genommen immer wieder, es gibt ja so eigentlich nur einzelne Einstellungen, äh, in denen tatsächlich was schmilzt. Ich glaube, ansonsten ist das vor allem ein Funkentheater. Mhm. Und, äh, und die Aufnahmen, in denen dann äh, wirklich man sieht, wie das Metall schmilzt, siehst du auch, die sind quasi im Vergleich zu den anderen extrem unterbelichtet, damit sozusagen ja, ja. das, was so wahnsinnig hell ist, überhaupt zu erkennen ist. Und äh, die sehen mir alle aus nach langer Brennweite, also aus guter Entfernung. <lacht> Aber nee, gar keine Frage. Ja. Da geht schon ganz schön die
0: Luzi. Äh, ich finde auch so, allgemein sind immer mal so ein paar ja, Tracking-Shots. Also ja. Mit dem, mit dem äh, Beeper beim Bus ist das einmal so. Aber es sind noch ein paar anderes. Wenn, wenn sie das Baby bekommt und ins Auto einsteigt, was eigentlich auch so, fand ich, ja, relativ simpel erzählt. Also natürlich fand ich dann schade, dass hinterher James im Restaurant nochmal sagen muss: Ja, guck dir an, unser Kind ist geboren, Okla ist tot. Ich dachte, ja, das hat, hat er uns ja gerade gezeigt, wissen wir doch. Mhm. Ne? Also kannst es grundsätzlich noch verstehen, dass er es ihr auch nochmal sagen möchte. Also es tatsächlich in dieser Welt existierendes Gespräch, kann ich durchaus teilweise nachvollziehen aber es ist eben schon so dieses ah, da fährst du doch andere Szenen wo du es uns gerade nicht erklärst was doch viel geiler ist wenn diese Gerichtsverhandlung zum Beispiel ist ja. und die da immer ihre Finger äh, in die in die Wange legen um darüber zu beraten naja, gibst du mir jetzt 4000 oder gibst du mir 3000 oder ich habe auch nur 2000 wo nicht damit und dann der Richter da irgendwann zustimmt weil sie sich auf 3000 oder 4000 geeinigt haben ach so das habe ich nicht geschnallt. Echt nicht? Nee. Also das, ich ich verstehe schon, weil, dass da weil,
1: irgendwas passiert, ja, ja. aber ich habe es nicht geschnallt.
0: Und, äh, also, genau, weil es eben <lacht> weil's echt schön wirklich mal diese Szene ist, wo es nicht explizit gesagt ja, weil, wird. Weil ich
1: dir nach die nächste Szene mich dann auch nicht richtig kapiere. Also, ich verstehe schon, dass da irgendwie Korruption am Laufen ist, ja, ja. aber ich habe es nicht eindeutig verstanden. Und sie haben eben, also Die labern
0: eben so dieses Hoch. Ja, 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 genau. Das Einzige, worüber sie eben verhandeln, ist dadurch, dass sie sich, also ich glaube, der Anwalt fängt an mit zwei Fingern, okay. 2000, dann sagt der Richter, vier. Also er sagt es nicht, sondern er hält sich eben die, die Finger in die Wange. und das ist die, das Verhandeln darüber, deswegen sagt der eine hinter ihm nur noch, ja. was machen sie da, bohren sie sich in der Nase? und <lacht> So ein Quatsch. Ach schön. Ja nee. Äh, und das, also, das zeigt für mich eben vieles. Also einmal äh, das Erzählen nur über Bilder, ohne dass es noch äh, ausgequatscht werden muss. Es ist dieses Dokumentarische und es ist wahrscheinlich, gehe ich mal fest von aus, auch irgendjemand von den Leuten, mit denen Michael Mann gesprochen hat, äh, von den Anwälten, Richtern, äh, Verbrechern, wird dem erzählt haben, dass das so laufen kann. Na, also, weiß nicht, ob die Methode danach schlagartig vorbei war.
1: Du, als wenn der Film irgendwo authentisch wird, dann in den ganzen schmutzigen kriminellen Details. Ja. Das sieht ja wirklich sehr gut recherchiert aus. Ja, ja. Also
0: ich habe so kurz gedacht, naja, wir können diese Folge eigentlich Rififi à la Michael Mann nennen. Ja. Äh, ne, weil auch hier diese, darauf Wert gelegt wird und also das macht das ist eben auch wieder dieses Dokumentarische, was da durchkommt. Ne? Also, ja. das, diese Szene könnte tatsächlich oder hat mit Sicherheit an amerikanischen Gerichten so stattgefunden. <lacht> darauf drei Finger. <lacht> Ja. aber ja ich
1: meine gerade wurde so Refifi, das kriege ich jetzt gar nicht mehr gut zusammen was da so dass das Thema war ob das auch eine Frage von Moral war da war aber auch viel da so haben wir auch so
0: einen gewalttätigen Männer äh also einen gewaltigen Mann der die Frau voll verprügelt hat falls ja, du, ja. Kannst, mit dem Gürtel da ja äh, also der eigentlich auch irgendwo unsympathische äh, also der mindestens unsympathische Züge hatte, aber trotzdem auch irgendwie so einen, einen gewissen Reiz hat auch diese Figur ausgeübt und bei aber Franks ist das nicht anders. ist das so
1: ein Ding, scheitern die da an an, an Gier, hintergehen die sich da gegenseitig? Na da
0: war das, dass ähm, der der eine noch, also die hatten ein genaues Ziel, was sie klauen, ja. und der eine hat aber noch den einen Ring mitgenommen und diesen Ring Na kriegt ja, dann, okay. die glaube ich, die Tänzerin, die er verliebt ist und der Chef von der Tänzerin ist doch der Gegner und der merkt dann, Moment, wenn der den Ring, nee, wenn sie den Ring hat, dann hat sie ihn von ihm, also haben die den Raub durchgeführt ja. und dann...
1: Ja, und die Tragödie ist einfach so groß, ne? Also, weil, Tüte. es ist ja im Grunde genommen ein ganz schön cooler Abenteuerfilm und dann wird das so eine, so kriegt das so tragische Ausmaße, weil das einfach irgendwie keiner, keiner, keiner im Guten irgendwie überlebt. Ich sag mal. Aber hier, ne, ist das, ich weiß gar nicht, ich, das ist alles, die sind alle moralisch so im Arsch so, ne? Irgendwie geht es nicht darum, wer irgendwie schlimmer ist oder so. Ich habe zum Beispiel in meiner Erinnerung gedacht, James Belushi macht irgendwie scheiße, macht einen Fehler, verrät irgendwas oder so, mhm. ne? Und wird Nimmst deswegen gekillt. Nee, ist einfach nur ganz räudige. Sch also die gehen ja auch sehr, sehr direkt ja. und zielstrebig vor. Und äh, ja, ist halt. Sie wissen halt nicht, dass sie damit also <lacht> ihr das Finale
0: ist. Das Finale ist eigentlich genau das, was äh, James Kahn, Josey Welt im Diner erzählt. Genau das spielt sich nochmal ab. Er ist dran mhm. und er hat halt gerade noch die diesen äh, äh, na hier vom Eine Eisenstange -Punkt. die Eisenstange hat er halt noch, mit der er sich wehren kann ja. und er wehrt sich jetzt. Und ja. alle anderen haben es irgendwie abgekriegt, okay. aber er und wenn dann die Schwarzblende ist, wissen wir, er geht jetzt auf den äh, Innenhof des Gefängnisses und alle wissen eigentlich, müsste er jetzt dran sein, aber keiner fässt ihn an.
1: Ja, also ja, wenn wenn das irgendwas erzählt, dann erzählt es vor allem du, äh, wenn du wenn du diesen Teil, äh, also wenn du in diese Eiszeit geraten bist, in diese menschliche Eiszeit, ne, dass du nur noch im Überlebensmodus bist kommst du laut Michael Mann und diesem Film nicht wieder raus.
0: Also das wäre jetzt die Frage, was passiert denn danach? Fängt jetzt tatsächlich nochmal neu an und zieht seine Prinzipien durch, ohne Abkürzung. Dann hat sich eine andere Frau und macht noch weiter ein paar, paar Raubzüge. Braucht jetzt natürlich einen neuen Partner eigentlich.
1: Ne, verblutet irgendwo, räudig in der Ecke so. Aber hatte kurz nochmal den Moment von nicht mit mir, don't fuck with me. Ne. Ja, das, also das ist so, ich, also das war zum Beispiel eins von den Dingen, die ich noch so in Erinnerung hatte, dass ich das eigentlich, also wenn ich das rekapituliere, das irgendwie ja ganz schön dünn finde. Was ist denn da so die Fallhöhe? Also lauter Arschlöcher. <lacht> ja, okay, so, ne? Ähm, und dachte, dass mich das, dass, dass mir das vielleicht den Film verhagelt. Das war nicht schlimm. Ich äh, frag mich gerade, geht es vielleicht auch nochmal um was anderes so? Und ist das vielleicht eher eigentlich eine. eine, eine es ist das eine große Allegorie eigentlich auf. Es geht um den
0: Menschen, der was total gut kann, sein, sein Handwerk und eigentlich nur einen Traum hat und den aber eben nicht erreichen kann. Und das ist die Tragik darin, dass er, aber warum? Dass er das eben er genau nicht schafft, weil, weil er sich halt verführen lässt von von den falschen, auf den, weil er auf den falschen, weil er auf die, während er auf dem falschen Weg ist, gerät er auf die falsche Bahn. <lacht> kommt an die falschen Leute und dann wird es nochmal doppelt und dreifach. Stellen. Ja, warum macht er das? Warum lässt er sich auf Leos Angebot ein? Ist ja nun wirklich nicht so, dass er spontan sagt, jo, bin ich dabei. Ja, also, weil er zu ihr sagt, er hat eine Abkürzung gefunden, wie er das schneller schaffen kann, wie er also noch mehr Zeit aufholen kann. Ja, weil wie er das Geld noch werden, schneller kriegt eben, was er sagt, ich mach dich in drei Monaten zum Millionär oder in zwei Monaten.
1: Also ist die Message, lass dir Zeit. <lacht> wenn, du, wenn du schon Einbrecher
0: bist, dann machst ruhig, ja. erzeug dich zu viel Aufmerksamkeit, blieb dich nicht in Abhängigkeit. Sehr unabhängig.
1: Gar keinen Vorwurf an den Film. So. Ich finde überhaupt nicht, dass Filme irgendwelche Messages vor sich herumtragen müssen. Aber ich finde es irgendwie. Also, ich habe so das. Also, mein Gefühl ist. Das, wenn ein Film nicht in sich so stimmig ist, dann funktioniert das nicht, dass ich den zwei Stunden lang ertrage. Weißt du? Also mhm. deswegen
0: versuche ich dem gerade so ein bisschen auf den Grund zu kommen, was das eigentlich beim Thief ist. Ja. Ich glaube, Michael Mann ist auch ein Fil oder also habe ich ein paar Mal schon über Michael Mann ist so jemand, der Filme für Erwachsene macht, also nicht unbedingt für für die Jugendlichen. Also da hier können natürlich auch so ein paar Sachen rausziehen, aber ich glaube, als ich den das erste Mal gesehen habe, war ich glücklicherweise wahrscheinlich schon nicht mehr ganz so in dem Teenageralter, sondern schon knapp drüber und habe nicht nur darauf gehofft, dass es irgendwie Shootouts gibt oder äh, fette Sprüche und so. Das ist ja auch noch was, die ganzen äh, Slang-Begriffe, die hier um sich geworfen werden. Ich muss sagen, durch die Untertitel-Leute habe ich äh, etwas mehr verstanden als bei den vorherigen Sichtungen. Oder manche Sachen sind mir anders klar geworden <lacht> ja. <lacht> dabei. Äh, ähm, ja, und das, das ist sowas. Also natürlich machen auch andere äh, Regisseure Filme für Erwachsene, aber ich glaube, wenn ich so überlege, ja manche Dramen das sehe ich wahrscheinlich anders. Also diese Thriller-Action-Kategorie, die, die er ernst nimmt, die er nicht macht, um, mach jetzt den geilen Action-Film und da gibt es noch ein paar coole Sprüche und ein paar Sachen fliegen in die Luft. Ähm, das ist natürlich auch nicht nur für die kleinsten Kinder geeignet, klar, aber hier, die Welt es ist eine ernste Welt. Ne? Das mhm. ist eben nicht so, wir können so ein bisschen Spaß machen und
1: ich meine, es ist, er ist halt ein Andi-Held und wir als Zuschauer sind am ehesten die Leute, die auf den Bus warten, aber dann ja doch nicht einsteigen würden. Und wir, wir gucken dem einfach zu und, und merken auch, dass wir ähnlich wie Tuesday Welt irgendwie uns begeistern lassen können so davon. Ja, vielleicht klappt es ja. Vielleicht ist, ich meine, es ist ja natürlich, ist das der Rausch, so ist es montiert, so ist es äh, äh, auch in der Musik gestaltet, wenn der, der große Bruch äh, äh, gelingt. Und da schon so langsam Tangerine Dream sich so einstampft, äh, ist nach getaner Arbeit und Feierabendzigarette. Äh, so, äh, aber eigentlich ist das, ein, ist das ein Moment, in dem äh, James Kahn bemerken müsste, dass er eine total hohle Witzfigur ist. Der sitzt da, Einbruch gelaufen, so, alles geschafft.
0: Und jetzt? Ja, jetzt, eigentlich jetzt nicht, ist, jetzt ne, ist Zahltag und jetzt hat er sein Zahlt. Ziel
1: erreicht. Genau, ne? Und deswegen, also der Film baut ja, das so auf wie, Geil so jetzt, geiler Tag am Strand und ah, ich meine, ich mag schon, ich für mich ist es nicht, also es ist kein ungebrochenes Bild, also hammerkrasser strahlender Sonnenschein, also eigentlich super kitschig, aber schon die Zeitlupe von Tuesday Welt, wie die dieses gekaufte Baby in den Händen hält und Vielleicht ist es nur, dass die Sonne sie blendet und sie deswegen so ein bisschen verkniffen guckt. <lacht> Vielleicht glaubt sie aber auch das nicht. Vielleicht hat sie äh, das Gefühl, sie ist gerade so in schön, Zeitlupe in einer Fantasie, ja. äh, Traumsequenz, die ja wohl so nicht ja. sein kann. Na, es ist
0: ein ne, ne totaler Bruch mit diesen düsteren, nächtlichen Straßen, den, den dreckigen Männern, die gerade hart gearbeitet haben mir sind gerade noch zwei Sachen einfallen, einmal weil du sagst, Zigarette Beim Diner, bei der Diner-Szene finde ich es interessant da springt der Funke nicht über, da kriegt er die Zigarette nicht angezündet mhm. übrigens ja, yeah. und ähm, weil es eben weil eben diese Strandszenen oder Szenen am Wasser ja recht äh, selten sind aber meines Erachtens auch eine, eine Botschaft oder irgendwie was vermitteln wollen wenn er den Typen, also das der glaube ich der Sänger der Band ist, die dann äh, nach ungefähr einer halben Stunde in der Bar singt I've reached a turning point in my life klopf, <lacht> okay. klopf ähm, er mit ihm am, Stra dem, am Wasser sitzt und zu ihm sagt, hier, naja, also das sieht geil aus, und aber das Wasser ist kalt und die Makrelen, ich weiß nicht, ob das Makrelen sind übersetzt, äh, die trauen sich im Kalten nicht raus, die ziehen sich dann zurück und wissen schon, okay, James Kahn ist keine von diesen Makrelen, der ist einer, der äh, wie Jesus übers Wasser laufen wird, wenn notwendig ist und äh, so wie dann eben Manhunter auch wieder diese scheinbare Familienidylle zum Schluss zeigt, am Wasser, zeigt das auch hier eben so eine, so eine Idylle, die aber auf gar keinen Fall von Dauer ist. Also dieses Happy End, das gibt es eben nicht. Oder wenn, dann ist es nur ein scheinbares Happy End, was wir erleben. Mhm. Und äh, wie gesagt, es wirkt ja auch wie ein totaler Kontrast. Warum sind wir jetzt die ganze Zeit in, von Beton umgeben? Äh, das ist mhm. ja auch so, immer was immer wieder auftaucht. Äh, die die Charaktere sind irgendwie versperrt, irgendwelche Gegenstände sind im Bild. Wenn du mhm. wenn das erste Mal den Auto... Äh, Hof sehen, dann sind über ganz viele Autos im Bild und von ganz ganz hinten kommt James Kahn, so als kleine Figur und muss überall hinrufen, damit er gehört wird äh, und Anweisungen geben oder wenn er dann den Brief bekommt und sich draußen hinsetzt, dann ist direkt so eine Holzbretter. Du hast überhaupt keinen keine Sicht irgendwo hin. Es ist alles total eng und und nicht weit und dann hast du aber eben dagegen das Wasser, diese Silhouette. Äh, also oder wenn wenn sie das, den den Wagen wechseln nach dem ersten Einbruch und diese, wo der wo es ein Tunnel ist, also sie nicht raus können, weil sie nur diesen einen Weg haben, du kannst nicht irgendwie links, rechts, du bist auch da so gewissermaßen gefangen und dann hast du eben dieses Wasser, was unendlich scheint, wo du sonst wohin könntest, wo du eben die Freiheit hast zu machen, was du willst, du kannst dich treiben lassen, du kannst schwimmen, du kannst Spaß haben wie James Belushi mit seiner Frau und das genießen, aber eben völlig vergänglich und äh, diese, diese Flucht, diese Flucht von all den Fluchten, die sie unternehmen, die gelingt eben nicht. Hm.
1: Ja, was treibt den? Ne, was den antreibt, ist irgendwie klar. Warum, warum? tue ich mir das als Zuschauer an? Also
0: ne, mich, für mich ist es einfach eben ja. dieses, das ist so arschloch, wie er ist. So professionell ist er eben aber auch. Und, und aber warum ist das anziehen? Warum ist profession anziehen? Warum? Warum? Also ich, ne, ich, ich
1: teile das übrigens. ne? Aber was, was, was macht es aus? Warum? Ja, weil er, weil es eben äh also es sieht großartig aus, wenn er auch schon eine Anfangsequenz da <lacht> die Elektromagneten <lacht> ansetzt und da reinbohrt. Also ja. es, ist, es ist, ist wie eine Pornoszene, perfekt ausgeleuchtet und kadriert so, wird schön geht auch, auch ins Loch rein. Ja, ja. Aber hallo, er ja, wird auch nicht gedreht. Ja, ne, es ist wirklich, es, also, das ist kein, also wirklich inklusive ja. dem Flug ins Loch hinein und so ist alles dabei. Ja.
0: Obwohl das wirklich so gedacht hat. Na, ist ja auch völlig beinahe, Na, aber es das passiert aber einfach. Also, ja, und diese, also für mich ist da immer dieses, ne, das sind eben so eine Vollprofis, aber andere Bereiche, also was ich meine, die die Charaktere bei dem Michael Film die kriegen sozusagen, das was sie, ihre Profession, das können die so wunderbar, da gibt es wahrscheinlich gar keinen besseren auf der Welt. Aber daneben sind, sind das so eine totalen Versager in, in vielerlei Hinsicht, also so, was eben so zwischenmenschliche Beziehungen angeht. Also, und da ist irgendwie so diese Tragik drin, ne? Dieses, Mensch, das kann er so gut und das andere soll er überhaupt nicht können. Warum, warum ist ihm das nicht irgendwie so vergönnt, dass er auch ein bisschen mhm. echtes Glück sozusagen in, in, der, in, in der Gefühlswelt hat? Das ist ja alles so eben die kalte äh, Arbeitswelt und das... das, das die Wärme zwischen den Menschen, die die bleibt, ihnen irgendwie versagt oder also soll, wird angedeutet, aber sie, sie ist eben auch nicht. Äh, sie, sie ist nur so ein Streifzug.
1: Aber ich bin, ich, ich frage mich gerade, inwieweit James, Blue, äh, James ja, ich denke, ich gerade, da komme ich gleich drauf. Ich weiß gar nicht, ob wie weit Michael Mann das in diesem Film so richtig interessiert. Also, es ist ja, sehr auffällig. Der beschreibt halt immer auch so die 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 Paarbeziehung so ne und also aber das ist nur so ganz kurz also wenn man mal so drauf guckt was kriegen wir von James Belushi eigentlich mit Das mhm. scheint ja auch irgendwie ganz okay zu sein, hat eine nette Frau und mit der er irgendwie Spaß hat. Die versteht sich auch gut mit der anderen. Und aber also im ersten Impuls würde ich so denken, oh, das ist aber ganz schön unterentwickelt im Drehbuch so. Da kann ich gar nichts mit anfangen so. Hätte sie auch klemmen können. Aber dieser Moment, wenn äh, James Kahn äh, äh, im Finale in diese Wohnung eingebrochen ist und in der Küche die andere diese andere Frau dort sieht, die ihn sieht. Und sich dann wieder zurück zum Fernsehen wendet ja, und ich hab nichts gesehen. In so eine Mischung aus Angst und genau und ich habe nichts gesehen. Da ich so, was ist denn da los? Was ist so. Eigentlich ist das für mich ja so der Albtraum. So stelle ich mir immer vor, wie es hinter den geputzten Suburbs immer so mm. in den Wohnungen aussieht. So totale, totale Ödnis. Ne? <lacht> ähm, das
0: blühende Leben.
1: <lacht> ja. Ich, ich. Also, ich finde ja, dass das in Heat ist das ja sehr viel Thema so. Ne? Also wie, wie geht's da den Familien, wie kommen die damit klar
0: und? Das ja, ist ja genau das Gleiche. Ne? Die sind eben so eine Profis, aber das da, das läuft immer irgendwie schief und schräg und endet eigentlich auch eher nur in der Tragödie ist das. Ja, ja, aber diesen, diesen Job kriegen sie nicht so wirklich auf die Reihe.
1: Ja, weil wenn sie dann sowas sagen wie du musst im richtigen Moment musst du entscheiden alles liegen zu lassen so das ist quasi das Gegenteil von eine Familie haben ne? weil da heißt es wenn es um alles geht dann setze ich mich für die ein also dann bin ich überflüssig also ich kann also ich, also ich bin äh, ich würde mich dem dafür opfern so ne aber äh, das 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 ist halt null die Denke vom 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 Steve, Ich meine so, ich
0: mein, na, weil da überlege ich gerade, ne? Also er, er versucht ihr ja zumindest das Geld zu geben. Also, er sagt ihr, so wie es jetzt ist, kann es nicht weitergehen, weil äh Entweder ja, der Typ oder ich sterben und. Nee, du, die,
1: du stirbst und das Kind stirbt. Ja, wer weiß genau, was passiert. Das auch, ja,
0: genau. Für also ich glaube, deswegen... er hat
1: Todesangst vor die, für die beiden.
0: Ja, also deswegen ist zumindest da diese empathische Seite ja doch. Absolut. Vorhanden.
1: <lacht> in diesem Film, in dem das so sparsam ist, ist der Moment, wenn er sagt, geh raus, ist das Empathischste, okay. was wir ja. je sehen. Weil er, ist, er meint, das wirklich voller Liebe. Also ja. da bin ich ja bei dir. Aber Aber ich
0: glaube, die größten Gefühle oder die größte Gefühlsregung, nehme ich bei ihm war, wenn, wenn Okla stirbt. Wenn er äh, ja, kurz noch zum Kind wird und sagt, hey Papi, hier übrigens, das ist meine mhm. meine Freundin, habe ich dir von erzählt, ne? Also wo, er, also da finde ich, wird er so zu diesem, diesem kleinen Jungen, der einfach nur Anerkennung möchte, gefühlt. Also so wie er ihn auch in der Gefängnisszene schon, wenn wenn er ihn da trifft, wenn er ihn fragt, ja, hey, was mache ich denn jetzt? Wenn, äh, wie soll ich mich entfalten? Und dann kommt einfach der väterliche Rat. Lüge niemanden an. Ja, so Papa, das mache ich, das mache ich. Ist und dann siehst ja, ich habe Angina, ich will nicht hier drin sterben, ich habe keine zehn Monate mehr. Und dann wirkt es so, als James, also hätte James Kahn, Kahn einen ein Tropfen Regen ins Wasser, ins Auge bekommen.
1: Du, und der hat ein richtiges Problem mit seinen Väterfiguren in seinem ja. Leben. Da läuft nämlich nichts. Also von seinem leiblichen Vater wissen wir nichts. Der scheint wahrscheinlich auch durch Abwesenheit, der hat wahrscheinlich seinen eigenen Überlebenskampf gehabt. Die, die, Vaterfigur, die da im Knast vor sich hingammelt, als der, als, als, wir, als wir, den im Film kennenlernen, ist der eine ganz furchtbare Trauergestalt. Also, James Kahn geht ja eigentlich so ein bisschen so hin, so, seinen alten Mentor mal so hinter Gittern besuchen, so. Und der ist einfach nur, kannst du mich bitte rausholen, damit ich draußen sterben kann? Aber ich ja. bin schon durch. Also, der weiß ja schon, oh Gott, das ist, also, das will James Kahn jemand gar nicht wahrhaben, dass mhm. das so ist. Und dann wird er damit konfrontiert, dass er da ihm unter seinen Pfoten wegstirbt. Mhm. Und dann ist das so, da ist nichts. Und dieser Pseudo-Vater-Ersatz äh, Leo, ja. das entpuppt sich ja ganz schnell auch als Katastrophe. Ja.
0: Und und James, sehr, sehr, also Frank selbst als als Vater. Kann
1: das nicht leisten. Also, was ja. wolltest
0: du gerade sagen? Ja, ich überlege, also das ist für mich schon eigentlich auch so dieses traditionelle Bild oder es wird ja nicht so doll ausgeführt, aber wir sehen ja, dass Frank ständig arbeitet und dementsprechend muss ja Tuesday äh, Welt sich wahrscheinlich um das Kind kümmern, wenn sie nicht eine Haushälterin ja. oder so oder eine Babysitterin, was dann nicht gezeigt wird und deswegen gehe ich auch davon aus, dass sie dann nicht mehr Barkeeperin ist oder Tresenaushilfe. Nö. <lacht> nee, also So hat er sich das denn schon vorgestellt und ganz
1: kurz können sie das halt so spielen, ganz kurz können die halt am Strand sitzen ja. und äh, sie trägt das Kind und äh, er spielt im Sand so, das ist ganz kurz klar. Er gibt dem das. Kind die Muschel. Und das, ja. das kann aber nicht, also es kann gar nicht gehen, weil in dem Moment, ich meine, weil das scheint ja nicht mal eine Sekunde seinen Gedankengang zu kreuzen, ich könnte
0: ja mit den beiden zusammen abhauen. Das ist kein Thema. Ja, ja, weil, also da würde ich, oder mein Gedanke ist, das wird auch nicht ausgesprochen, ist, er weiß, er wird auf jeden Fall gefunden werden. Und äh, Na gut, damit dann wir wird auch. entsprechend auch sie gefunden und deswegen ist die, besteht diese Möglichkeit gar nicht. Das wäre das eine. Oder was ich vorhin ja meinte, eigentlich ist dieses Ende des Films, ist eben das, was er schon erzählt, was ihm im Knast passiert ist. Er ist dran und er nimmt sich jetzt die, die Eisenstange und äh, stellt sie entgegen. Und das macht er alleine. Das kann er nicht ja. mit Nur der Unterschied
1: wäre, im Knast war er 20 äh, und ja. hatte keine Familie. Mhm. Jedenfalls keine eigene. Und jetzt? Äh, es ist. Also ich finde eher auch, dass er schon, also, also wenn er es ganz. Er hat es einfach so wie er ist, denkt er das halt bis ganz zum Schluss. Und dann kommt er halt genau zu dem Gedanken, ich kann nicht mit denen zusammen abhauen, sind wir alle dran. So Vielleicht kann ich
0: wenigstens die beiden retten. Also wäre jetzt zum Beispiel Frage, ne, wenn er da ins dunkle Nacht geht, naja, kann er jetzt doch zu ihr zurück? Ja, ich ich glaube halt
1: nicht. Ich glaub, das ist, äh, Andererseits unmöglich. hat er, glaube ich, auch genau. keinen
0: Kontakt mehr. Also, ne, wenn die Monate lang wächst, ein paar Monate später, weiß ich nicht. Also, das ist ja schon so dieses...
1: Mit du hast ein Gefühl, gehst ja. du so in den Abspann. Ist das für dich was... Ich weiß zum Beispiel, ich habe den als Jugendlicher das erste Mal gesehen, dachte, das das was Erhebendes für mich. Also, es ist ja auch wirklich so, dieser letzte Shot, diese, diese Kranfahrt mhm. beginnt ja damit, dass sie nochmal einmal äh, so auf die, 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 diesen, diesen Vorgarten, diese nackte Straße zeigt, wo so ein, zwei Leichen liegen und dann äh, man denkt schon, vielleicht steht James Kahn gar nicht mehr auf. Er ist angeschossen so und dann erhebt er sich so, ne? Der Phönix aus der Asche und äh, dann geht die Kamera, fliegt hoch und er geht seinen geraden ja, Weg. Ja, ja. Also aus... Aber, ja, wohin geht er? Was, also. Ja, ja
0: also, ich glaube, als ich das erste Mal gesehen habe, habe ich da nicht weiter drüber nachgedacht und gesagt, haha, jetzt hat er sie, ist jetzt, ja, jetzt, jetzt, jetzt ist, ist er ein, halt der Typ, ne? Er hat sie alle erledigt. So, und dann kommt aber natürlich dann nur im zweiten oder dritten Mal die Frage, ja, und jetzt, ja. Äh, hm. also, wie gesagt, entweder, äh, andererseits hat er nur sein, sein Lebenszielplan, Zettel ja auch schon weggeworfen, ne? indem er den, den Autohof angesehen hat. Also, äh, was hat er denn jetzt eigentlich noch? Was kann er überhaupt? Könnte er denn, wer schon wollte? Seine Green Mill Lounge hier, die, das Café ist weg. Der, der Autohandel ist abgefackelt. Er kann ja wirklich nur jetzt irgendwie untertauchen oder, oder von Null anfangen, irgendwas. Irgendwie. Ja,
1: ich meine, das ist auch so ein uramerikanisches Bild. Da kommt Michael Mann ja auch nicht dran vorbei. Ich weiß gar nicht, ob du diese Searchers kennst, aber wahrscheinlich ist dir dieses Schlussbild schon mal begegnet, was ja auch in ähnlicher Form auch das Startbild ist. Aber im Schlussbild, John Wayne geht weg von der Familie mhm. und hinaus in die Prärie da auch eine Form von Nichts auf jeden Fall alleine sein und keine Familie ja die gibt. Grenze suchen und ja 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 genau vielleicht ist es das so ne also ja krass der ist zum, der ist zum Überleben verdammt also wird er sich irgendwo wieder irgendeine Scheiße aufbauen und äh, kurz mal wieder simulieren das normale Leben um dann wieder rauszufinden ersten Überlebenskampf ja es ist wirklich es ist, es ist wirklich es ist eigentlich so ein Untoter ne also so ein, so ein das, eigentlich steht ja so ein Zombie wieder auf weil so wie der sich auch in seine Wunde nochmal so fest und ja, er ist so, guckt,
0: oh, ach läuft
1: ja ja, es ist ja so. was
0: er eben sagt ne? es, es ist der Tag gewesen an dem ich aufgehört habe darüber nachzudenken an dem es mir egal war ob ich tot bin oder ob ich lebe ja. und damit mit dieser Einstellung kann mir niemand mehr was so ungefähr
1: ja aber der Fluch ist auch wirklich nicht sterben zu können so ja, ne ja. Also der 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 ist das das, das verdammt so alles
0: andere zu um dich alles andere um dich herum stirbt und du musst ja. immer weitermachen
1: und das Schreckliche ist also eigentlich, dass er die Leute um sich herum ganz schön stark in Gefahr bringt. So, ne? also ein, ich weiß jetzt nicht, ob ich welt dieses Abenteuer gewünscht habe oder ob es das jetzt wert oder war. Oder James Belushi. Ja, das genau.
0: So, hat Michael Mann eigentlich so eine Obsession mit äh, spritzendem Blut gegen Wände? Ich behaupte zumindest, dass er äh, <lacht> sich unter anderem von Power* hat stark inspirieren lassen, was die ja. Inszenierung dessen angeht. Ja. Ja. Also es ist ja wahrscheinlich zu offensichtlich, dass man das unterschlagen könnte. Und das ist eine
1: hammergeile Szene, die ich zum Beispiel im Fernsehen nie gesehen habe, wenn James Belushi erschossen wird. Ist das Nö. ganz traurig im Fernsehen, war es wirklich nur äh, du hörst, du siehst, glaube ich, diese Nahaufnahme, wenn die äh, äh, Knaden losgehen und du siehst das Ergebnis nicht. Also, mm. Plötzlich liegt er da schon am Boden und äh, das sind also ich, ich habe das auch mal irgendwie so Making-of-Fetzen, glaube ich, gesehen. Das ist ja wirklich total spektakulär, wie er hochgeschleudert wird in der Luft, einen, einen, einen wahnsinnig breiten Durchschuss erleidet. Äh, Blut und Stückchen ja. und Fetzen gegen den weißen Van da Gegenspritz ist echt krass.
0: Ja. Also wird ja, Ich glaube, hier zeigt sich dann auch, oder, das ist eben, wo, wo andere vielleicht zurückschrecken, oder das eben anders inszeniert, einfach aber hier. Äh das ist eben ein Teil dieser Welt und da da ist auch Michael Mann keiner, ja, der dann sagt, na jetzt müssen wir halt mal so ein bisschen beschönigen oder irgendwie übertreiben oder so. Die die Inszenierung ist dann schon was, was man vielleicht hinterfragen könnte, ne? dass er das nur so stilisiert durch Zeitlupe und äh, abwechselnd oder wechselnde äh, Abspielgeschwindigkeiten ja, und ja. sowas, weil es schon so einen Verfremdungseffekt hat. Aber das. Ja, total. Grundsätzlich natürlich können die alle reden und ihre Dinge machen, aber wenn es darauf ankommt, dann kannst du eben sterben. Ne? Das ist kein Spaß. Ja, aber und und diese, diese Ernsthaftigkeit zeigt sich dann darin eben.
1: Aber mal ehrlich, ich habe schon das Gefühl, da hat er so ein bisschen so. Ich
0: sehe so Vielleicht sehr auch, weil er, weil das sein erster Kinofilm war, hat er gedacht und, oder weil Jerry Bruckheimer mit drin hängt in der Produktion sind immer sind ein paar Schauwerte. <lacht> ja, ja, aber ich glaube auch, dass du das schon auch so. Das ist so für mich das ist ein bisschen abstrakte Kunst dieses, diese, dieses die Fortführung des, des, des Pornos am Anfang. Weißt du, der wird jetzt auch nochmal die volle Ladung abgefeuert richtig und da kommt ja? richtig was raus.
1: Ja, und da gibt es ja auch <lacht> diesen Bedarf, so das Vollbrachte, das, das, das Abgespritzte sich so nochmal anzugucken. so. Ne? Nochmal. Aber, na, weil, sag mal, so wie das da gegenspritzt gegen dieses weiße Auto, äh, was für eine wundervolle Form äh, das ergibt, wenn der Kopfdurchschuss in äh, ja, der Wand ja, ja, landet. Ja, ja. So Habe ich ja vorher auch äh, in, in den Fernsehfassungen, war das immer mhm. rausgenommen worden. Und jetzt ist es sogar noch verstärkt worden, dieses, das ist hier so ein so ein Gemälde-Gefühl hab, weil das kannte ich jetzt noch nicht. Ich glaub, dass das jetzt neu reingekommen ist in dieser äh, Directors Cut. Das ist, äh, gibt zwei Stellen, da gibt's Freeze Frames in dem Film. Einmal, wenn James Kahn, äh, sie mhm. vorm Spiegel ist und sich nochmal so anschaut und dann aber halt, äh, bleibt kurz das Bild stehen nach dem Kopfschuss und, äh, diese krasse mhm. Blutfontäne so gegen die Wand gespritzt ist und dann musste ich plötzlich dran denken, dass es auch so eine krasse, äh, so, so ein Blutschwall gegen die Wand spritzt in Miami Vice, wenn da, äh, ja einer von denen und ich glaube es gibt noch so ein paar Michael Mann Beispiele ich glaube
0: bei Miami Weiß behaupte ich jetzt da ist es das Besondere dass das fast eben äh, in Anführungszeichen normal passiert also nicht eben mit solchen das äh, stimmt ja ja das ist Stilmitteln so und im Sinne von, und in
1: echtzeit aber trotzdem gibt genau. es unfassbar also gibt es nachher
0: ja, oder in der Gefühl von, mit dem Granatwerfer glaube ich ja, ja, erledigt ja, so, äh, also da gibt es glaube ich auch irgendwann noch eine Zeitlupe wenn da einer hinfliegt oder so aber grundsätzlich ja, ja. da ist das dann eben äh, in Anführungszeichen wieder authentischer im Sinne von nah an der Realität vielleicht, wie es ist, wenn man sich da schießen würde. Oh. Ja, ja. weißt
1: du, aber guck mal, so wie Michael Mann ja auch... Also ich weiß nicht so, es gibt dort Szenen, in denen ver, äh, sind sogar Tunnel äh, mit feuchten Straßen ausgestattet, damit die schön reflektieren, wo man yeah. sich gerade jetzt da bloß geregnet. Ne? Aber alles Maximum so Ästhetik im Blick so. Also die und ich glaube, dass sie das also dass sieht das auch. Ich glaube, dass der da sehr sehr sorgfältig ist, weil es ist ja überhaupt nicht einfach, solche solche Blutgeschichten so zu machen, dass yeah. sie so aussehen. Ne? Also das ja, ja, ich hatte tatsächlich einfach, ich weiß nicht, ob ich mir das jetzt nur einbilde und um mir das einfach versucht habe vorzustellen, aber ich glaube, ich habe mal Szenen gesehen, wie man sieht, wie, wie James Belushi wirklich auf, in, so einem, in so einem Hängegerüst ist mhm. und dann durch die Gegend geschleudert wird und das ist echt so.
0: Ja, ich weiß, bei Manhunter kannst du bei entsprechend äh Interessant beleuchteten Fassungen kannst du sehen, wie da eine Polizistin noch am Seil nach hinten gezogen wird oder das Seil. Ja, halt. Aber das ist ja auch eben, der Kopf ist auch platzen und solche das, Sachen. Ja, ne? das also
1: alles die, wirklich die Erschießung von Männern, da kann man gar nicht. ist unmöglich, die, die wird ja krass zelebriert. So. Das, ist,
0: das ist übrigens ein, ein Punkt, den sie in der deutschen Fassung geschnitten haben. Da, da erschießt du ihn dann mit einem Schuss und eigentlich macht er wirklich das ganze Magazin yeah, yeah, alle sechs Schüsse. Ja,
1: die, das mir schon mal begegnet, das, diese uh, Fassung, ja. Ja, und ich, ja, ich finde, Michael May ich habe bei dem jetzt nicht den Verdacht, dass der, dass in dem irgendeine der sadistische Ader ist so, mhm. sondern für mich ist das wirklich so, da kommt der, der bildende Künstler so durch, der diesen Moment des, des Todes den, dem was
0: Also bei gibt, Man Das brennt auf jeden Fall, sich bei mir jedenfalls ein dann Auf jeden Fall ist dieses, diese Erschießung, dass er da eben das ganze Magazin lädt, obwohl vielleicht auch ein oder zwei Kugeln recht ja. sind, ist da für mich im, in der äh, Abhandlung des Films auf jeden Fall eine nachvollziehbare Handlung im Sinne von hier Will kann nicht mehr anders, das muss so sein, er, so wie er sich da reingesteigert hat, wie er sich entwickelt hat von dem Typen, der eigentlich schon raus war aus der ganzen Geschichte und jetzt aber wieder der Profi ist und jetzt auch diesen persönlichen Hass irgendwo hegt und wegen dieser Gräueltaten, er muss alles rausfeuern. Ja, ja. Na, und ich und fast, hier ist, äh, ja. Ob da die Argumentationskette jetzt noch, ob ich die jetzt so hinbekomme, weiß ich nicht genau, Glaube Ja, aber bei Männern
1: darf ich auch so eine Erinnerung, da ist es auch fast so was wie, fast wie so eine Teufelsaustreibung, also einfach mal klären, das ist nicht nur so ein Phantom, so, sondern das, das ist ein Mensch schon, den kann man einfach durch sieben und dann ist Feierabend, so. Ja. Aber vielleicht ja auch nicht, deswegen lieber sicher als Alber <lacht>
0: alles. Ja. Ja, ob er da nicht einen Fetisch hat, weiß ich nicht. Also vielleicht, ja, ich, ja. vielleicht ist auch, auch ne, so wie eben die Stilmittel ja äh, durchaus populär waren für Paar ist dann vielleicht auch das mit dem Blut umher sprödeln so ein bisschen für ihn. <lacht> Oder es ist halt eben der junge Filmemacher, der sich auch ein bisschen ausprobieren möchte. Ja. Ne, so wie Rodriguez hier bei äh, Mariachi. <lacht>
1: nee, klar, weil weil hatte, also bei Peckinpah ist ja nicht das äh, das Spezielle, dass es quasi äh, viel Blut und dann Zeitlupe spritzt, sondern dass es äh, eine Choreografie gibt, ja. also wie das montiert ist und wie äh, die Szenenabfolgen auch auch im Spiel in, in den äh, Bewegungen gestaltet sind und das passiert halt hier auch. Also die äh, diese Szenenfolge habe ich ja wirklich schon, also ich also finde das einen sehr spannenden Schlussmoment, wenn es ganz still ist, bis auf ganz, ganz, ganz wenige leise Geräusche und James
0: Kahn. Interessant, ne? dass das bei das dem geht. Einbruch ist plötzlich nichts mehr zu hören. Also die ganze, die ganze Zeit haben wir immer wieder Musik und dann, da ist sie weg und wenn dann eben die, die Konfrontation losgeht, dann setzt die Musik wieder ja, ein. Ja. So ein Punkt, ja, vor dem äh.
1: Feuer, vorher, ne? diesen irren Lärm von dieser ganzen Schweißerei ja. und so und dann ist das so ein ganz stiller Moment. Um, und wir wissen, es wird zu einer heftigen Detonation kommen, mm. äh, aber wissen nicht wann. Und äh, diese, diese Szenenfolge, wenn der eine so um die Ecke lunzt und da schon so die Waffe kurz reinkommt, ist schon... Ja, wie er denn so wie <lacht> Leo paletteartig <lacht> Ja, abdreht. Ja, das war aber schade. Das war mal unglaublich äh, gerafft so. Das waren immer nur ein, zwei Schüsse im Fernsehen. <lacht> ja. ja. Thief. Ja, ich will nicht gerade, gibt es noch, haben wir noch irgendwelche Darstellungen, irgendwelche Details? Ja, mit Sicherheit. Ja, Hier, ja.
0: Here's to fun, die Pepsi-Werbung. Wenn ah er ja, da okay, oben okay. auf dem Schild ist und die Waffe hält und dann darunter diesen Gruß. Here's to fun. <lacht>
1: Ich meine, Es war ich total weiß. schön, wir haben ihn heute geguckt, da war es draußen noch hell und dann ja, dachte ich so, ach scheiße, diesen Film möchte man ja. wirklich nur im Dunkeln, nur Leinwand vor sich, man möchte wirklich eintauchen ja. in diese Welt, aber das Schöne ist, es wurde dann ja langsam dunkel ja. und damit wurde das immer intensiver und das ja. Neonlicht hat einen immer mehr angestrahlt.
0: Ja. ja. ja.
1: Ich, hast du den schon mal im Kino gesehen Nee, ne Nee. Okay. organisier das doch mal bitte Max. ja
0: vielleicht äh, da mal dran.
1: offenbar gibt's ja ein hochwertiges digitales master da
0: muss mal erkundigen bei der deutschen kontaktstelle ja.
1: ich muss mir auch noch mal ein paar vergleiche angucken ich äh, mochte schon wie das aussah aber an ein zwei stellen war ich mir nicht sicher da hatte ich das Gefühl, da wurde jetzt, da, da, da ist ihnen versehen, schon mal beim Sättigungsregler so einer zu hoch gesprungen, so, Aber ist ansonsten schon sehr angenehm zu sehen. Ja. ich verstehe wirklich nicht, warum an anderen Stellen äh, an den äh, Blu-ray-Neuauflagen die Leute auf die Idee kommen, da irgendwelche Sachen zu entrauschen oder so. Weil das hat eine Intensität und Tiefe, das Bild. Ja, es rauscht wie nichts Gutes so, aber das hat eine das Detailfreudigkeit, die sonst leider wirklich flöten geht.
0: Ja. Ja, ich versuche gerade den Film noch im Kopf ablaufen zu lassen. Ja, also äh, ich finde ja, ne, was ich sage, ist ein ernster Film für für Erwachsenere oder für nicht mehr ganz junge Menschen. Äh, und was ich eben sage, dass eben auch mal Sachen drin sind, dass ja auch eben Sachen erklärt werden, nochmal im Dialog, wie man gerade gesehen hat, aber dass es eben auch Momente gibt, die nicht erklärt werden, wo man schon das eben über Bild und Ton sich erschließen muss, ohne äh, sprechende Erläuterung, was da nur genau los ist ja also ich mag den Film sehr Punkt aber ich wie gesagt ich bin ja auch Fan von Michael Mann deswegen ist es
1: ich mag den auch sehr und habe mich heute besonders äh, über Tuesday Welt gefreut äh, finde immer noch dass der Film insgesamt eigentlich äh, ein bisschen 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 dünn äh, ist aber ich ich kann ich konnte ihn beim besten Willen nicht übel nehmen es, es ist äh, er ist so packend inszeniert und irgendwann finde ich nochmal raus was das ist diese Faszination den den professionellen beim Scheitern, also den, den Gescheiterten
0: bei ihrer professionellen
1: Arbeit ja, Ich glaube, das, also das ist,
0: die können nicht anders, Also, weiß, selbst wenn sie gescheitert sind, machen sie immer noch damit weiter ja, ja. und machen diesen Weg immer ja, weiter. Sie, sie mit all den, in ihrer
1: Professionalität scheitern sie ja auch nicht, da sind sie ja super hm. erfolgreich. Sie also bis zum Schluss ist, also niemand kann besser einbrechen und töten als <lacht> den Kahn in diesem Film. Das macht er ja wirklich perfekt. Ja, ja. Auch sauber. Also der, der schießt auch selten daneben. Wenn er dann schießt er. Also, also diese
0: Tragik liegt für mich, also das ist auch bei, bei hat dann für mich so eine große Tragik. Der Will Graham, der kann einfach nicht aufhören. Der will unbedingt weg davon. Aber sobald, also ich glaube, er braucht nicht mal das erste Foto sehen von der Familie und mhm. er weiß schon, nee, ja, ich muss das lösen. Ja. Es, es geht gar nicht anders. Und, und das ist eben dieses, ne, dass wenn sie sich äh, in, irgendwo einschließen würden und äh, Augen zu und alles, nein, sie würden trotzdem einfach weitermachen, einfach nur, weil das ist es, was sie was sie machen, anders anders können sie nicht sein. Ich meine,
1: das ist ja eine menschliche Kraft, ne dass man sich sozusagen so stark für was begeistern und reinsteigern kann oder dass der Überlebenswille so stark ist, dass man selbst die unglaublichsten Hürden überwinden kann, äh. Ich weiß ja halt nicht. Also, Michael Mann ist halt ist halt netterweise nicht so ein Typ, der dabei noch die Predigt dann verbreitet und deswegen tut was Sinnvolles mit eurer Lebenszeit. <lacht> <lacht> äh, muss man eigentlich fast dankbar sein dafür. Das, also eigentlich ist das, es ist glaube ich so im klassischen Sinne ein, 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 wie sagt man, äh, ein kathartischer Film, ja. Also ich ich, ich erlebe quasi das Blutbad äh, stellvertretend. Jemand durchwattet dieses dieses Blutbad. Und ich kann mich danach sozusagen gereinigt fühlen, als hätte ich selbst all das durchlitten. Aber glücklicherweise, ich war ja nur Zuschauer. Ja, schön. Machen wir nächste Woche weiter mit Deva. Auf jeden Fall. Ja, ja. Ich guck mal, ich habe mir ja irgendwie... Es ist ja gar nicht möglich, ne, weil es gibt ja jetzt schon äh, völlig überraschend schon den ersten Verbotsfilm schon diesen Monat äh, im Kino so anzuschauen, <lacht> ja. aber du arbeitest eigentlich an dem Tag?
0: Ich habe frei so. und habe auch schon überlegt, ob wir da nicht irgendwie...
1: habe ich mir ganz schön doll auch schon gedacht und von mir aus sitzen wir auch mit einem extra Stuhl in der ersten ja. Reihe,
0: ich kenne da ja nix. Der, in der Feuert, auf der Feuert.
1: Ja, Also mal schauen, ja. liebe Leute, wir verraten noch nichts, aber äh, Was eins nicht wisst können. ihr, nächste Woche gibt es wieder
0: die nächste Verbotsfilmen äh, und solange könnt ihr uns bei Facebook liken, auf jung.de vorbeischauen und Kommentare hinterlassen. Ihr äh, könnt uns bei Patreon unterstützen, wenn ihr möchtet. Ihr könnt bei der OFDB äh, die, das, das äh, wunderbare fünf, fünf Scheiben Ultimativ Fassungsset äh, <lacht> euch zulegen äh, von Thief. Und ihr könnt natürlich Filme gucken und dabei Spaß haben.
1: Na, also. Wenn ihr das nicht tut, wenn ihr diesen Podcast hört, dann macht ihr, sorry, dann müsst ihr aufhören, diesen Podcast zu hören. <lacht> Auf Wiederhören. Bis nächste Woche.